0: rubia, altiva, de ojos claros, risueña, temperamental, amante apasionada de su esposo, constante y muy celosa. Austera en sus costumbres, gustaba en cambio de las grandes pompas en las ocasiones señaladas. Era coqueta. Fue famosa su pasión por las telas llegadas de Holanda y por los cosméticos. Conocida por un carácter varonil, producto quizá de una esmerada educación para gobernar, capaz de superar cualquier flaqueza. Aunque atendía a sus consejeros en cuestiones políticas, siempre se rigió por un, su parecer a la hora de decidir. ...una virtud que la convirtió en una estratega sagaz e implacable. Su figura emerge con luz propia en el otoño de la Edad Media... ...y en los pasos iniciales del Imperio Español... ...Camino al Renacimiento. Bajo su mandato se establecieron las bases del Estado Moderno... ...reforzó el poder central, sometió a la nobleza... ...y veneró y favoreció a la Iglesia... ...aunque sin perder nunca el sentido de Estado. Su polémico matrimonio con otro gran personaje, Fernando de Aragón... ...la hizo más fuerte y los dos grandes reinos peninsulares... ...Castilla y Aragón remaron en la misma dirección... Su proyecto político trascendió las fronteras y concertó hábilmente los matrimonios de todos sus hijos. Más allá de Europa creyó las locas teorías de aquel marinero genovés y apoyó la aventura americana de Cristóbal Colón. Y así abrió la corona española al nuevo mundo. Se repartió el mundo conocido con Portugal en el Tratado de Tordesillas. Las profundas convicciones religiosas la llevaron a instaurar el tribunal de la Inquisición y la expulsión de los judíos pero también influyeron en la creación de leyes en defensa de los indígenas y en el empeño en la toma del último reino musulmán peninsular, Granada. Hablaremos de los siglos XV y XVI y de los acontecimientos que protagonizó nuestra reina y que hoy se consideran fundamentales para la comprensión de nuestro mundo moderno. Intentaremos descifrar y unir la historia y la leyenda, la historia y la leyenda de una mujer adelantada a su tiempo y con unas dotes para gobernar poco comunes. Hoy hablaremos de un personaje y una mujer extraordinaria. Isabel I de Castilla, Isabel de Trastámara, Isabel la Católica. Memorias de un tambor. Hola amigos. Bueno, vamos a hablar hoy de Isabel. Primera de Castilla, Isabel la Católica. Eh, antes de empezar, os comento que he dividido el audio en tres partes, la, para que os es una idea de la estructura. En primer lugar, vamos a hablar, la primera parte, bueno, una introducción para ver qué supuso el reinado de los Reyes Católicos, una visión general de la época, breve. Luego, la segunda parte será el relato de los hechos que llevaron a Isabel al trono. Muy interesante eh, bueno, esta fase de la, historia, de la historia de España. Y, por último, haremos una descripción de la vida y de la persona de Isabel, eh, algo que es poco común encontrar. Fundamentalmente el audio está dirigido pues, a hablar del personaje, a hablar de, de Isabel I. Ya digo que todos eh, los sucesos que van a su alrededor son tantos que bueno, es imposible tocarlos en un solo audio, como por ejemplo eh, Cristóbal Colón, por ejemplo, lo tocamos en el audio de, del propio del personaje, pues, la expulsión de los judíos o los judíos en España re, van a requerir otro capítulo, eh, la Inquisición va a requerir otro capítulo, entonces esas partes no, lo vamos, no vamos a incidir en ellas, prácticamente nada porque sería un podcast interminable eh, bueno si queremos descifrar este personaje que, que abarcó tantos y tantos acontecimientos entonces hoy nos vamos a centrar un poco en cómo llegó que fue a israel de castilla desruinado su, su entorno y luego su persona su vida personal que es creo que es muy interesante y bueno ya luego con otros audios eh, bueno accesorios iremos completando esta época digo poquito a poco entonces bueno comenzamos El siglo XV siglo, fue un siglo de recuperación económica y demográfica en toda Europa y se produce como eh, factor fundamental en un enorme fortalecimiento del poder de las monarquías. A nivel europeo, la toma de Constantinopla en 1453 por los turcos bueno, pues, eh, inicia la búsqueda de acceso, como ya hablamos en otros audios, de buscar las especias y el oro y todas las riquezas al este moriente por otra, otra ruta. Entonces los portugueses son los primeros en buscar esa ruta bordeando el continente africano, ya digo que hablemos de varios audios sucesivos y los españoles con el proyecto que, de Cristóbal Colón, pues, utilizaron la ruta del Atlántico, hacia la ruta americana para intentar llegar a Asia y al mercado de las especias y bueno y todo el comercio mundial en aquel momento esto hará, como todos sabéis, el lugar al descubrimiento de América bueno, esto se ha hecho marca en el fin de la Edad Media y aquí comienza... Para todos los historiadores, se ha convenido en que empieza la Edad Moderna. Es decir, con la caída de Constantinopla, el, el, el poder de los turcos, es decir, el último rescoldo del Imperio Romano, repito, en 1453, comienza la Edad Moderna que acabará en 1789 con la Revolución Francesa. Esto es lo que se conoce como Edad Moderna. A nivel nacional, a nivel español, digamos, de historia española, bueno, incluso muchos historiadores no, es, no españoles, han dado como comienzo de la edad moderna el descubrimiento de América, 1492. Pero bueno, un poquito nos ubicamos en que estamos cambiando de era, estamos cambiando bueno, una etapa de la humanidad fundamental. Y aquí nos encontramos con Isabel de Castilla, con los reyes católicos, y con un momento de la historia digo, española y universal fundamental. Vamos hacia el estado, los estados modernos. Comenzamos a hablar de los reyes católicos y de su etapa. ¿Qué pasó en aquella etapa? Para luego pasar a describir fundamentalmente el personaje de Isabel. El reinado de los reyes católicos supuso la definitiva unificación de Castilla y Aragón. Es decir, es el primer paso hacia la construcción de lo que se conoció como la monarquía hispánica. Y esta unificación de Castilla y Aragón, esa unificación de poder político, bueno, pues se pudieron poner las bases económicas y las bases políticas y administrativas de ese nuevo Estado. Ese nuevo Estado que haría de España la potencia más poderosa de Europa en el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Fue una unión puramente dinástica. Esto se produce en la Concordia de Segovia en 1475. Es decir, cada reino va a conservar sus leyes, sus, su moneda, sus, eh, sus aduanas y sus instituciones tradicionales. Es un, se convierte en un estado plural, no es un estado unitario, que en este momento solo tenían en común que eran regidos por una misma monarquía. Pero ya es un paso fundamental, como podéis comprobar automáticamente los reyes católicos y es la parte fundamental de nuestra historia es donde aquí se produce un cambio, un antes y un después van a llevar a cabo una política muy decidida de unidad territorial su intención era lograr la unidad territorial de España es decir, los dos apoyaron primero para que cayera Granada en 1492 luego le rosellaron y la Cerdaña para Cataluña más tarde ya, una vez que murió ya Isabel eh, se logró, logró Fernando la conquista de Navarra incorporando a la Castilla y a nivel político los reyes católicos tenían como objetivo fortalecer los poderes de la monarquía para ello tuvieron que someter, sobre todo, a la nobleza, una nobleza muy influyente y muy poderosa en aquellos tiempos. Hubo que acabar con las guerras civiles que hubo durante toda la Baja Edad Media, eh, bueno, en Castilla, prácticamente en toda la península. Y había que zanjar ese conflicto entre la nobleza y la monarquía, que evidentemente se zajó en favor de la monarquía. La monarquía concentra más poder en este momento y organiza un Estado muy fuerte. ¿Qué pasó con la iglesia, con el clero? Bueno, pues... ...que más o menos se fue sometiendo al poder también real. Fernando el Católico llegó a hacer un acuerdo con el Papa, el llamado Patronato... ...y este le permitía al rey, al rey Fernando, presentar a Roma... ...la lista de cargos eclesiásticos más importantes. Es decir, los candidatos los presentaba el rey Fernando. Y él, luego los elegía el Papa y se garantizaba con esto el control... Bueno, ...de esas personas que iban a manejar los hilos de la Iglesia. También controlaron los reyes católicos las órdenes militares... ...de las que hablábamos en el capítulo de monjes soldados... El, se convirtió Fernando el maestre, en el maestre, en, el, en, el, en la cabeza visible de toda la las de militares. La monarquía adquirió más, más patrimonio, más fuerza. Como veis, se va concentrando poder en los monarcas. Igualmente, los, en los municipios se creó la figura del corregidor, que era un representante del rey en, digo, en cada municipio, con lo cual las gestiones municipales también pasaron a ser eh, controladas o revisadas por el poder real. También se van a crear instituciones que van a apoyar a la, a la monarquía para realizar... Bueno, pues este control de la situación. Por ejemplo, el Consejo Real o el Consejo de Castilla, que fue el instrumento más eficaz de la monarquía, tanto de los Reyes Católicos como después de los Austrias cuando llegaron a, al poder. Este Consejo asesoraba al monarca en, bueno, en cualquier decisión que tenía que tomar. Se crearon las audiencias o chancillerías, eran instituciones realmente judiciales. ...que tenían eh, presencia en todo en todo el territorio... ...que hacía que los reyes, al final, fueran los jueces supremos... ...ante cualquier decisión judicial bueno, que tuviera cierta importancia. Se creó un ejército permanente, muy importante... ...un ejército que va a estar siempre movilizado y listo para actuar... ...a diferencia de aquellos ejércitos medievales... ...que, que solamente se mm, reclutaban en caso de guerra. Nos va a llevar a los famosos tercios más adelante. En cuanto a la administración territorial, se creó la figura del virrey, que era el representante de los reyes en cada uno de los reinos, siempre ligada a la figura de la cabeza, a la cabeza de la corona. Se reorganiza la Hacienda para, para, bueno, para hacer frente al incremento de los gastos. Aparece la diplomacia, la diplomacia, que es una, bueno, un arte, por decirlo así, eh, eh, puramente renacentista. Y esta diplomacia con, para, bueno, para impulsar las, las relaciones con otros países eh, fue muy, ya digo, fue, si no creada, fue muy impulsada por los reyes católicos también. La unidad religiosa, no hay que olvidar, eh, cuando los reyes católicos llegan al poder, eh, hay tres religiones, la cristiana, musulmana y judía, y los reyes católicos decían unir los territorios, pero sobre la base de una sola religión, la religión cristiana, y esto nos va a llevar, como antes comentábamos, bueno, pues a la creación de la Inquisición, la expulsión de los judíos, en fin, una serie de, de, de acontecimientos que o hemos visto o veremos en un futuro o en este propio audio. Como decía un poco en la introducción, eh, eh, todos estos temas, por ejemplo, Inquisición y judíos, los tocaremos en programas aparte. Bueno, vamos allá con Isabel I de Castilla. Su llegada al poder, sus antecedentes. ¿Qué ocurre en este momento para que, bueno, para que esta mujer llegue al trono? Todos sabéis que pertenece a la casa de los, de los Trastámaras. Eh, los Trastámaras comenzaron... Era un condado que aparece en el siglo XI. Era un dominio feudal de, que había en el norte de Galicia. Dependiente del rey de Castilla, el rey de León, que está actualmente en la provincia de La Coruña. Y este territorio incluía las tierras digamos, al norte del río Tambre, que antiguamente se llamaba Támara. Entonces, por eso esa región, el condado se llamaba el condado de Trastámara, es tras al la otro lado del río Támara, o el río Tambre. Durante un tiempo, los reyes nombraban a nobles, condes de Trastámara, como a título. Era un título vitalicio, es decir, cuando moría el noble, el título quedaba otra vez en mano del, del rey y lo volvía a otorgar. Y lo que ocurre es que en 1340, el rey de Castilla, Alfonso XI, va a dar el título de Conde Trastámara, no a un noble, sino a, su, un, a un hijo bastardo, eh, que era Enrique, su hijo Enrique, eh, digo hijo bastardo, que este sí va a ser el fundador de esta llamada Casa de Trastámara. Enrique, que sería conocido como Enrique II, bueno, hubo una guerra civil con, con su hermanastro, que era Pedro I el Cruel, este Pedro I fue el último rey de la Casa de Borgoña, es decir, y la, después de esta guerra civil hay un cambio de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, que es creada, ya digo, por Enrique II. Es decir, pasa ese condado de Trastámara, que era bueno, un título más o menos local, lo convierte en dinastía. Así que Enrique II ocupa el trono ya como Trastámara. Eh, Sus sucesores, Juan, eh, Juan I, estamos hablando de finales del siglo XIV, que consolida ya la dinastía de los Trastámara en la historia de España. Juan I quiso entonces anexionarse el reino portugués y son derrotados los castellanos en la batalla de Aljubarrota, 1385. Muy importante esta batalla, sobre todo para los, eh, para los portugueses. El, le va a suceder a Juan I su hijo, Enrique III, Enrique III el doliente. Ya entramos ya en el siglo XV, es decir, Enrique III va a estar hasta 1406. En este momento se produce la conquista de las Islas Canarias. En este momento también se produce la expedición de Ruiz González de Clavijo, de la que hablamos en el audio de Embajada Tarmolana, en el número 2. Así que este Enrique III, digamos el tercero de los tres támaras, se casa con Catarina de Lancaster. Bueno, pues estos dos, este Enrique III y Catarina de Lancaster, ya son los abuelos de Isabel la católica, de Isabel I. Bien, Enrique III, les repito, abuelo de Isabel, casado con Cantanina de Lancaster, por supuesto, abuela de Isabel. Bien, a este Enrique III le sucede Juan II de Castilla. Juan II de Castilla, lógicamente, es el padre de Isabel, de Isabel la Católica. Y Juan II se va a casar dos veces. Importante. Juan II, padre de Isabel, se va a casar dos veces. Aquí ya empezamos a... a y como siempre digo, los odios. Y repito las cosas... Es porque hay que marcarlas muy bien para seguir la estructura. Si no, bueno, el que no esté familiarizado con esta parte de la historia, pues se puede perder. Entonces, repito, Juan II de Castilla, tras Támara, eh, se va a casar dos veces. Una, la primera vez, con María de Aragón, de la cual va a tener un hijo, Enrique IV, que va a ser el rey que le va a suceder, y luego va, se va a casar con Isabel de Portugal en Segundas nucias. Y de, esa, de ese matrimonio con Isabel de Portugal, nacen dos hijos. Uno es Alfonso y una hija, Isabel. Isabel de Castilla, de la que hoy estamos hablando. En aquella época, ya cuando reina Enrique IV, la autoridad del monarca estaba muy debilitada, porque en aquella época eh, bueno, había un, una gran influencia de la nobleza, de los validos, es decir, la, la nobleza se sí, miscuya absolutamente en de, las decisiones de la monarquía, pero de una manera absolutamente asombrosa. Este Enrique IV eh, convivía con sus hermanastros, es decir, como antes hemos dicho, con Alfonso e Isabel. Repito, hijos del mismo padre, Juan II, pero hijos de una, una madre diferente, Isabel de Portugal. Es decir, en principio hay convivencia más o menos amistosa entre los hermanastros. Repito, Enrique IV como rey y Alfonso e Isabel como hermanastro. Hermanastros, pero también eran, eran príncipes, es decir, eran, eran, tenían un lugar en la línea sucesoria en caso de que Enrique IV tuviera, tuviera, bueno, pues, eh, fallara. Hablando de Enrique IV, es un rey, fue un rey de personalidad muy peculiar y muy tratado en la historia, muy eh, analizado. Enrique IV se casó con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija y, por lo tanto, heredera el trono de Castilla, Juana, que luego se llamaría Juana la Beltraneja. ¿Por qué se le llamó Juana la Beltraneja? y pasó a la historia como Juana la Beltraneja? Porque bueno, la, la nobleza opositora, Enrique IV, dijo que, bueno, que, que esa hija, Juana, no era hija del, eh, del rey, sino de su valido y hombre de confianza, Beltrán de la Cueva. Bueno, pues esto, estos, estos comentarios bueno, pues llegaron a, a producir este, este apodo de su hija Juana como Juana la Beltraneja, la hija de Beltrán de la Cueva. Enrique IV tiene una fuerte oposición de parte de la nobleza que quiere, eh, se quiere inmiscuir en, en, bueno, en las decisiones del trono. Esto, esto era una, un, un hábito prácticamente del comienzo de los, de los Trastámaras hay que pensar que, que los Trastámaras llegan al poder bueno, mediante una guerra civil y mediante una, una, mediante una usurpación del trono realmente. Entonces, para estabilizarse en el poder requiere la ayuda de los nobles de la, de la época. Entonces, por eso se arrastra esta, esta influencia de la nobleza bueno, en estos eh, estos tejemanejes ¿no? de dentro, dentro del reino. Bueno, pues esta nobleza que se opone a Enrique IV lo que hacen es proponer al su hermanastro, a, a Alfonso, al hermano de Isabel, como rey. ¿Qué se argumenta para... Desprestigiar al rey Enrique IV? Bueno, primero que da un trato de favor a Beltrán de la Cueva, su valido. Por supuesto que se habla que la hija que tiene como heredera de Castilla no es su hija, sino que es de su valido, de Beltrán de la Cueva. Es decir, que la reina se ha entendido con Beltrán de la Cueva y han tenido esta hija. También se le dice que, bueno, que está eh, beneficiando mucho a una de las familias importantes de la época, a los Mendoza. Hay unas grandes pugnas familiares, ya digo, por eh, ejercer presión sobre la, sobre la monarquía. Y luego, por supuesto, se aduce la homosexualidad de Enrique. Muy tratados en esta época de Enrique IV, de, sobre esta figura de este rey Enrique IV, que es, que es, un, bueno, es un personaje absolutamente clave en, esta, en este momento de la historia. ¿Qué personajes colaboran para intentar derrogar a Enrique IV? ¿Y, y, bueno, y eh, llevar al trono a su hermanastro Alfonso? Pues, Por ejemplo, lo, el marqués de Villena, Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo, que era Alfonso Carrillo, la familia Enríquez, otros arzobispos, como el arzobispo de Santiago, el arzobispo de Sevilla, y otros nobles, son los que van a provocar la llamada farsa de Ávila. La farsa de Ávila es, bueno, pues en un momento determinado eh, llevan todos estos personajes, digo, de la, de la alta nobleza, eh, convocan una reunión en, en Ávila, en la cual está presente Alfonso, el, el que ellos quieren eh, instaurar como rey este mundo tiene solamente 11 años, entonces pues, hablan que en un en un bueno en un tablado cuelgan un pelele, que era la figura de Enrique IV, bueno, ahí se le insulta, se le golpea, y se presenta al, a Alfonso como el auténtico rey, es decir, es decir eh, eh, Enrique IV, su hija no es legítima, es, es homosexual, está haciendo favores a Beltrán de la Cueva, es decir, y a otras serie de familias, es decir, es un rey que no es, no, no es legítimo y está ejerciendo mal su, su trono, entonces proponemos a Alfonso, repito, a Alfonso, hermano de Isabel, como eh, rey de Castilla. Bueno, esto va a llevar a un conflicto civil importante. Alfonso llegó a reinar, a reinar digamos, paralelamente a Enrique, a sus hermanos, llegó a reinar tres años. En teoría hubiera sido Alfonso XII. Mm, entiendo pasar la historia como Alfonso XII, pero bueno, porque, por este conflicto, pero realmente tuvo hasta una corte en Arevalo, eh, Alfonso. Alfonso era prácticamente bueno, un adolescente. Bueno, a los pocos años, estos, después de estos tres años que reinó de una manera paralela, digo, amparado por esta parte de, de la nobleza, va a morir Alfonso. Muere en 1468. Una muerte mmm, dudosa. Hay historiadores que hablan de que pudo ser envenenado, es decir, nunca se sabrá, pero bueno, hay sospechas, sospechas de que pudo haber algún, eh, alguna trama. También es cierto que en aquella época la, la muerte era bueno, prácticamente compañera de cualquier persona, es decir, la muerte de un niño de 11, de 12, de 6, de es decir, la, 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 la esperanza de vida prácticamente no superaba los 40 años con lo, con lo cual imaginaos que, bueno, que la muerte era parte, como se suele decir, parte de la vida no entonces al morir Alfonso estos eh, eh, nobles siguen en su línea, es decir, a Enrique IV no es legítimo y ¿quién es el siguiente en la línea sucesoria? pues la, la hermana de Alfonso es decir, la hermana de Alfonso, hermanastra de, de Enrique IV que es eh, Isabel de Castilla como podéis suponer bueno, entre esta pugna enorme que hay entre dos, bueno, es una guerra civil auténtica la que está produciendo en este momento en Castilla, entre los partidarios de Enrique IV y los partidarios ahora de Isabel, a la una de muerto a su hermano Alfonso. Entonces se producen, eh, bueno, para intentar solucionar este problema, se producen los famosos pactos de Guisando, en 1468. El Papa manda un mediador ante, bueno, el, el, el lío que está montado aquí, y al final se pacta que los rebeldes, es decir, los, estos, estos rebeldes, pues bueno, el Azoispo de Toledo, el Marqués de Villena, es eh, decir, eh, bueno, y la propia Isabel, se van a someter al rey Enrique IV, pero a cambio de que Isabel fuera nombrada princesa de Asturias y fuera heredera al trono, por delante de la hija del rey, Juana la Beltraneja. Es decir, se pacta el fin de hostilidades, se reconoce a Enrique IV, pero cuando muere Enrique IV, la heredera va a ser Isabel. Por delante, repito, de la supuestamente eh, hija legítima del rey, o ilegítima según las teorías y según los bandos, Juana la Beltraneja. Bueno, pues... Se, se llega a este acuerdo y lo único que queda dicho es que, bien, reinará Isabel, pero será el rey Enrique IV, su hermanastro, el que decida con quién se va a casar Isabel. Se admite que Isabel, cuando muera Enrique, va a ser, la, va a ser reina. Y entonces se traslada la residencia de Isabel a Ocaña, bajo el cuidado o la vigilancia del marqués de Villena, de Juan Pacheco. Porque ya se ha pactado un matrimonio de Isabel con Alfonso de Portugal. Dinastías, reyes... Decir nombres, pero luego hablaremos de todos estos hechos un poco ya concretamente en cuanto al punto de vista personal de Isabel, ¿no? Pero antes, hay que saber antes lo que ocurrió para luego, bueno, pues, pues ir desentrañando los datos. Bueno, el caso que Isabel, cuando se dice que, que, va, que su hermanastro va a decidir sobre su matrimonio, dice que de eso nada. O sea, es una persona que tiene una personalidad fortísima ya desde el primer momento. Lo que hace a partir de este momento, ella, ayudada por, bueno, por sus su gentes de confianza, trama la boda con Fernando de Aragón. No quiere casarse con alguien con, con, contra su voluntad. Bueno, esto es una parte interesantísima eh, de la que vamos a hablar enseguida. Es un interesante asunto este de los, del parentesco de los reyes católicos. Muy interesante. Vamos a irlo desgranando poco a poco. Digo, un, un audio con muchos datos. Bueno, la casa Trastámara entra en la corona de Aragón también. Paralelamente a Castilla, nos encontramos con dos hermanos, uno en cada reino. Es decir, un, un Trastámara en cada reino. Enrique III en Castilla, del que antes hablamos muy por encima, y Fernando I en Aragón. Es decir, eran hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las dos líneas, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, las dos líneas sucesorias, tanto en Castilla como en Aragón, van a tener gente, digamos, de la misma, del mismo origen familiar. Es decir, van a tener dos nietos. Uno va a ser Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, en Castilla, y el nieto de Fernando I de Aragón fue Fernando II de Aragón, en Aragón. Es decir, nieto de, de, un, de otro Trastámara. ¿Qué ocurre? Pues que tanto Isabel como Fernando son primos, primos segundos. Sus abuelos son hermanos, dos Trastámaras. Y aquí hago un pequeño inciso que siempre hago. Se produce la llegada de dos trastámaras, tanto en Castilla como en Aragón. Bueno, esto de tener un trastámara, un castellano, como rey de Aragón, esto es una cosa que lleva, llevan muy mal, Bueno, como otras decenas de hechos ¿no? que desmontan su, las fantasías de origen dinástico lejano de, de los eh, separatistas catalanes. Esto desmonta absolutamente todo. Es decir, Un rey trastámara en, en Aragón y, y por supuesto en Cataluña. Bueno, pues esto bueno, hay muchos más datos. En el podcast de Cataluña lo, esto lo hemos más de cuatro horas todos estos argumentos históricos, por lo menos para, para argumentar, ¿no? y, y que nadie ha refutado, porque son irrefutables, ¿no? Entonces, pero esto lo llevan fatal, ¿no? Que un trastámara llegara a, a la Corona de Aragón es, decir, es, que, des, es que desmonta todo. Bueno, y evidentemente es un, es un tema que me gusta siempre comentar. Entonces, a lo que nos, a lo que nosotros nos afecta es que los abuelos de Isabel y de Fernando eran primos segundos, eran dos trastámaras. ¿Y entonces qué ocurre con esto? Que necesitan un permiso, una bula papal, que autorice su matrimonio. Al principio era un matrimonio ilegítimo, puesto que digo que tenían unos vínculos sanguíneos muy cercanos. El Papa envió a Rodrigo Borja, que luego sería el Papa Alejandro VI, envía a un, bueno, a un emisario a España, para intentar facilitar la boda. Con esta complicidad de, de Rodrigo Borja o Rodrigo Borgia, como luego se conocerían, los Borgia, bueno, pues los novios van a presentar una falsa bula que parece ser que está, fue emitida por el anterior papa, por Pío II. Una, una, una bula que, da, eh, que a, permitía a Fernando contraer matrimonio con cualquier princesa con la que lo uniera con sanguinidad de hasta tercer grado. Es una bula falsa, la historia lo ha demostrado. Fíjense un poco en la, toda la, la trama que se produce aquí. Además de esta bula falsa, el obispo de Segovia había falsificado otra bula, por si acaso esta, esta no, era, no era suficiente. Así que con todos estos datos, se firman las capitulaciones matrimoniales de entre Isabel y Fernando. De este matrimonio de intereses, pues ambas partes tienen ventajas. Es decir, Juan II Aragón, el padre de Fernando, pues acabaría sus guerras pues con el apoyo de Castilla, evidentemente, y los nobles castellanos que estaban tan interesados en, el, en eso, en alejar a Enrique IV y a su, y a su corte de la, del poder, pues ven a, ven a Isabel ya como, bueno, pues como, como su reina. Es decir, una reina que ellos pretendían, desde luego, manejar, evidentemente. Ellos pensaban en manejarla pues, pues, bueno, como un peón como estaban haciendo hasta hasta entonces. Lo que ocurre es que las consecuencias de este enlace, de esta boda, van a, van a superar con mucho los, las pretensiones de, bueno, de todos estos eh, actores de la, de la historia. ¿no? ¿Cómo se produce la boda? Bueno, pues eh, es un tema ya un poco ya más eh, de datos eh, concretos. Bueno, los novios optaron por verse de manera clandestina. Y la boda se va a celebrar en 1469 en Valladolid, donde los dos van a, van a llegar a escondidas, de, de, de incógnito. Y Isabel se escapó, como antes comentábamos, de, de, de Juan Pacheco, que estaba en Ocaña, y Fernando cruzó Castilla en secreto porque, claro, Enrique IV, enterado de esta boda, lo que puso fue todas las trabas, en, bueno, en todos los caminos, en todas las fronteras, para intentar cazar a Fernando antes de que llegara a juntarse con Isabel y, y que esa boda se produjera. Entonces, ya digo, de incógnito los dos se dirigen a Valladolid. El enlace se va a celebrar y Fernando se va a comprometer a actuar en estrecha colaboración con Isabel y adoptar decisiones en común desde el principio. No olvidemos que son dos trastámaras, es decir, tienen eh, un, son son primos segundos. Su abuelo, sus abuelos eran hermanos. Aparte de, de, de digo de la, bueno, la buena, de las buenas eh, buenas corrientes o sensaciones que tenían entre ellos, tenían una unión dinástica importante. Años más tarde, en 1471, cuarto, el Papa Sisto cuarto ya emitió una bula real y admitía, bueno, esos lazos de consanguinidad que tenían Isabel y Fernando. Es decir, en este momento, en el 71, el matrimonio va a ser legítimo pero no antes, es decir, cuando se casan el matrimonio evidentemente no es legítimo bueno, pues tras este enlace de la boda secreta el rey Enrique IV el hermanastro de Isabel repudia el, los, los pactos de Guisando es decir, esos acuerdos que ha firmado con su hermanastra y nuevamente da los derechos a su hija Juana, Juana la Beltraneja, repito la heredera al trono de Castilla en la actualidad los historiadores siguen bueno, discutiendo si Isabel y Fernando fueron conscientes o no de la nulidad de que su matrimonio no era, no era válido o si fueron movidos por la ambición o fueron engañados. No se sabe realmente, no se sabe si Isabel y Fernando sabían que esta bula era falsa. No, nunca se sabrá. El caso es que, bueno, se produce la boda y se produce el enlace. Repito, Enrique anula los pactos de los pactos de Guisando, nombra a heredera a su hija Juana, y va a morir en 1474, es decir, eh, para situarnos cinco años después de la boda de Isabel y Fernando, va a morir Enrique IV. Y automáticamente, en el momento en que muere Enrique IV, pero al día siguiente, Isabel, que está en Segovia, se Autoproclama Reina de Castilla. Y por supuesto, cuando muere Enrique IV, su hija, Juana la Beltraneja, bueno, pues también va a ser Reina de Castilla. ¿Qué produce? Hay dos reinas eh, proclamadas. Lo que, ¿Esto qué produce? Pues guerra civil. Guerra civil entre un bando y otro. Lo que pasó hacía muy pocos años con Alfonso y con Enrique IV. Bueno, pues eh, comienza esta guerra, una guerra tremenda. Los seguidores de Juana, de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, ya han pactado una boda con su tío Alfonso de Portugal que se va a casar con Juana la Beltraneja en Plasencia. Bueno, fijaos la diferencia. Bueno, estos son datos que son... De aquella época era absolutamente normal, pero fijaos, el, su, tío, eh, su tío, Alfonso de Portugal, tiene 43 años y Juana tiene 13 años. Bueno, pues eh, se casan. Le digo, se casan en Plasencia para consolidar esa unión dinástica ahora de Portugal con Castilla. Y por otro lado, por supuesto, los partidos, eh, partidos de Isabel y Fernando, pues, eh, que son los que... ...proclaman que son los reyes auténticos en este momento. Repito, una guerra civil que es provocada, por, por supuesto, por la muerte repentina de Enrique IV... ...que de manera repentina, y por la automática coronación, autocoronación auto de Isabel en Segovia. Este fue el origen de la guerra de sucesión castellana, que muchos historiadores han considerado como una, una guerra civil, evidentemente. Esta guerra no solamente enfrentó a la nobleza castellana entre sí, digamos, los partidarios de unos y de otros sino a, a toda, en, hubo, tuvo efectos en toda la península ibérica, porque Isabel de Castilla contó con el apoyo de su marido, el rey de Aragón con lo cual Aragón se implicó en esta guerra Juana contó con el apoyo de su marido que era el rey de Portugal y además Juana tuvo los apoyos de los, de los, del marqués de Villena, de la familia de, la familia de los Pacheco es decir, todas las familias se agruparon en función de un bando u otro bueno, es una guerra absolutamente eh, devastadora, una guerra civil realmente o, de, o dinástica devastadora fueron cuatro años largos de guerra al final se produce la derrota del bando de Juan de en la Batalla de Toro, año 1476. Aquí ya Isabel se afianza en el trono y se va a producir en un tratado de paz que es el Tratado de Alcasobas del de que ya hemos hablado en algún podcast anterior. En este tratado, entre los dos bandos, se produce le digo la, el fin de las hostilidades y justamente ese mismo año casualmente muere Juan II de Aragón, padre de Fernando, con lo cual Fernando se convierte en rey de Aragón y se produce ya aquí en este momento se produce la unificación dinástica verdadera de entre Castilla y Aragón. Bueno, muchos datos, muchos nombres, muchos años, espero que estéis más o menos siguiendo la línea y hacemos una pausa y seguimos enseguida. Bueno, nos paramos en el año 1479, solo un poquito para eh, ver un par de cositas, y, o recordarlas o remarcarlas. En este año se produce el Tratado de Alcasovas, en este año se produce la coronación como, eh, rey, como Fer, eh, de Fernando como rey de, de Aragón, y por tanto la unificación dinástica de Castilla y Aragón. Desde este año 1479 a 1492, hasta el año del descubrimiento de América, en la toma de Granada, nos detendremos en algunos acontecimientos para hacer algún comentario por encima. Antes comentaba que, bueno, que no podemos entrar en todos los temas y se irán haciendo audios, Bueno, pues digamos, yo digo, por ejemplo, el de Colón que ya está hecho, el de Gran Capitán que ya está hecho. Y vuelvo a repetir que el tema de Inquisición, el tema de judíos, lo tocaremos en un tema aparte. En cuanto a Colón, aunque ya le dedicamos un audio, simplemente comentar en la relación con Isabel colón tuvo una entrevista con el confesor de la reina Isabel con Fray Hernando de Talavera. Del, hablaremos ahora cuando hablemos de la, en la tercera parte última del, del podcast, cuando hablemos de la, bueno, de la persona de Isabel y su entorno más, más íntimo. Bueno, pues este Fray Hernando de Talavera, esa entrevista con Colón intercede para que pueda exponer su proyecto en las Cortes de Castilla. Esto ocurre en el año 1485. Allí es rechazado el proyecto de Colón entonces, Fray Hernando de Talavera decide bueno, pues explicar a la, a la reina, a él personalmente, bueno, por pues las intenciones de Colón. Hace un poco de enlace. Este Fray Hernando confía en Colón y, y le, tras, eh, le traslada a la reina sus proyectos, sus ambiciones. Aunque a la reina Isabel le parecieron algo disparatadas las ideas de Colón, mostró cierto interés y, bueno, y le concedió una audiencia personal. Esto se, esto se produce en Alcalá de Henares en 1486. La reina, acompañada de Fernando, recibe a Ana Cristóbal Colón, no desecha la idea y nombra una junta, de expertos que sí que le van a rechazar otra vez. Existía una gran competencia en Portugal a la hora de, bueno, pues de, de descubrir nuevas rutas y nuevos mercados. Y bueno, y estas, estas ideas pues siempre eran atractivas. Pero el principal obstáculo para la, la empresa de Colón era cómo, eh, cómo financiarla. La guerra de Granada había vaciado las arcas de, del reino, pero una vez que cayó Granada, en el 92, bueno, pues, se llega a un acuerdo, eh, los reyes católicos con Cristóbal Colón, eh, en las capitulaciones de Santa Fe. Para proceder al, al, bueno, pues a, ese, a esa aventura. Repito que esto se cuenta en el audio de Cristóbal Colón. Otro hecho importante y que siempre me gusta recordar es el Tratado de Tordesillas. El tratado de Tordesillas, cuyo precedente es el Tratado de Alcasobas, del que antes hemos hablado. Es un tratado que se, que, bueno, que se produce para evitar pues, una confrontación casi bueno bélica con Portugal eh, por el reparto ya digo, de, de las zonas de, de descubrimiento. Y en esto, estas negociaciones culminan en 1494 en Tordesillas, en este tratado que va a dividir el océano Atlántico por medio de un meridiano trazado de polo a polo a unas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Bueno, pues quedan de ahí, de, esa, de ese paralelo, hacia el este, las exploraciones que se hicieron serían para Portugal, y hacia el oeste corresponderían a la corona de Castilla, Castilla y Aragón. Importante el tratado de Torresillas, y yo digo siempre que puedo lo comento, era la gran novedad del tratado este, es que por primera vez en la historia se establece una frontera en el mar y los Reyes Católicos ratificaron este tratado posteriormente en la ciudad de Arevalo. Otro tema importante, la toma de Granada. Que no nos podemos detener en ello con muchos eh, detalles. De hecho, fijaros si tiene importancia la toma de Granada, que hoy día los, los, hechos de, perdón, los restos de, de Isabel y Fernando reposan en la Catedral de Granada, es decir, la importancia que tuvo aquel hecho. Aquella victoria en Granada lo que hizo fue ratificar a, a, a Isabel y Fernando en el poder les aseguró una posición de fuerza frente a la nobleza y fue una empresa común, aunque bueno, se participó mucho más Castilla que Aragón, pero no dejó de ser una empresa común entre, un, entre unos y otros. Esa toma de Granada aseguró, digamos, este el flanco oeste del Mediterráneo eh, ante el empuje turco y al acabar con la reconquista de la península, pues lo que ocurre es que se... Bueno, la, 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 ya la monarquía hispánica, voy a llamarla así, va a tener las manos libres para ella a afrontar los frentes más importantes que tenía, como es el de su rivalidad con Francia. Repito, esto se explica en el podcast del Gran Capitán. toma de Granada reforzó el prestigio de, de los nuevos reyes. Y esta guerra, que duró 10 años, se inició en 1482, fue una guerra larga, tuvo varias fases, por ejemplo, bueno, hay que nombrar la conquista de Ronda, la conquista de Málaga, y al final se sitia Granada, que duró el sitio casi un año. Bueno, hecho este pequeño inciso para hablar de estos temas muy concretos seguimos hablando de Isabel I. Bueno, pues la, tras la conquista de Granada y ya demostrado el compromiso que tenían Isabel y Fernando de la defensa de la fe católica, el Papa Alejandro Alejandro VI, un Borgia, un Borja, les, ya les da el título de reyes católicos para ellos y para sus descendientes. Los reyes católicos tuvieron cinco hijos que fueron educados bueno, para, pues, para llegar a reyes o, y reinas, como así ocurrió en más de un caso, pero el problema es que no llegan a ser reyes eh, en España. Y con ellos, a pesar de estos cinco hijos, iba a finalizar la dinastía Trastámara, iban a entrar los, los Austrias, los Habsburgo, como hemos hablado ya en muchas ocasiones. Bueno, pues durante el matrimonio de Isabel y Fernando, que duró 36 años, Isabel dio a luz cinco hijos: cuatro mujeres y un único varón. Hay que decir que Fernando ya había engendrado otros hijos ilegítimos antes, antes y después de casarse con Isabel. Los reyes católicos, frente a esta situación de enemistad con, con Francia, basaron su política exterior en la creación de vínculos matrimoniales bueno, que creaban con sus descendientes y las casas reales europeas. La idea era bueno, asentar la influencia que tenía en ese momento España en Europa. Sin embargo, como te comentaba, bueno, pues el... El destino que, iban a, que les iba a esperar a estos, a estos sucesores pues fue, bastante, fue de bastante mala suerte. La primera hija fue Isabel, la primera hija de los reyes católicos. Nació en 1470 y fue, lógicamente, declarada heredera de la corona de Castilla. Pero cuando nace su hermano Juan, en 1478, ocho años después, va a desplazar a Isabel eh, en el segundo lugar de la línea sucesoria. Bueno, para ella fue concertado un matrimonio con el heredero del trono de Portugal, el, el príncipe Alfonso. Sin embargo, en el 91, 1491, fallece este príncipe. Y posteriormente Isabel se casaría con, bueno, con el con el hermano del primer marido, con Manuel I, que también reinó en Portugal. Esto en cuanto a la primogénita Isabel. El segundo hijo de los reyes católicos, o Isabel I. Juan, nació en 1478. Eh, príncipe heredero, por supuesto, su futuro era ser heredero de las eh, coronas de Castilla y Aragón. Fijaos la importancia de este personaje, el primer varón. De hecho, las cortes de Toledo lo, lo van a investir Príncipe de Asturias. Y también el rey Fernando consigue que sea nombrado heredero oficial de la corona aragonesa. Esta persona iba a aglutinar todo el poder. Iba a ser, digamos, el, el, bueno, el último paso de todos estos, estos movimientos que se han ido produciendo desde hace tantos años. La unificación de los dos reinos. Pero bueno, ya unificación, ya no solamente en el papel, sino en una persona, en una corona, en, en Juan. Paralelamente, una, unos años más tarde, los, eh, los reyes habían pactado el matrimonio ...de Juan y de la tercera hija que ya había nacido, Juana, que sería Juana la Loca... ...bueno, pues para los dos pactan un, eh, un matrimonio con hijos del emperador de Alemania, de, de los Habsburgo. Margarita se casaría con, con Juan, el hijo de los católicos, y Felipe se casaría con Juana. Es decir, aquí ya entra en juego Felipe el Hermoso, que se, que se iba a casar con Juana la Loca. Pero pues, esto se produce, produce a la vez, es decir, se pacta el matrimonio tanto de Juan como de Juan, perdón, sí, de Juan, como de Juana, con los hijos del emperador de, de Alemania. Ya muy pronto, bueno, nada más casarse con Margarita, Juan enferma. Juan siempre tuvo una muy débil salud desde su niñez. Tuvo muchos problemas, prácticamente desde su nacimiento. Y va a morir Juan en 1497. Fijaos la. bueno, el, el, el revés que supone esto a nivel, por supuesto, para Isabel, a nivel madre. Y a nivel reina, es decir, el, el heredero de las coronas de Castilla y Aragón, moría. Había una esperanza porque había dejado a su esposa, a Margarita, embarazada, de una hija, pero que no sobrevivió al nacimiento. Ya todo es un empieza a convertirse en un drama. ¿Qué ocurre? Muere Juan y la siguiente eh, en la línea es la primogénita, Isabel. Recordemos que tienen preferencia a los varones. Bueno, pues Isabel es la primera hija del rey católico, Juan el segundo, al morir Juan... Bueno, pues se mira hacia Isabel, que era la, la siguiente en la línea. Entonces se la nombra princesa de Asturias en 1498. Ese mismo año, Isabel iba a dar a luz a Miguel, que ahora otra vez iba a ser el heredero, que otra vez iba a ser el heredero, ahora ya no solamente de Castilla y Aragón, sino también de Portugal, puesto que Isabel estaba casada con el rey de Portugal. Es decir, el nieto de los Reyes Católicos iba a heredar las tres coronas. Y Portugal, Castilla y Aragón. ¿Y qué ocurre? que va a morir la hija de los reyes católicos Isabel y en menos de un año muere el hijo que ha tenido con el rey de Portugal que se llamaba Miguel bueno, esto es un auténtico desastre no hay manera de, de primero, de, de cuajar una herencia al trono y segundo, pues bueno, pues realmente como repito, en el papel de, de padres los reyes católicos sufren estos auténticos auténticas desgracias bueno, pues ya nos quedaba la infanta Juana la tercera, habían fallecido los dos primeros hijos Luego esto lo vamos a desarrollar un poco más. Cuando hablemos de, de Isabel como, como persona, vamos ¿no? a tocar el tema de Isabel de una forma mucho más cercana. Repito, ya han fallecido los dos primeros hijos y el tercero, o la tercera, era Juana, Juana la Loca, que como todos sabéis se casó con Felipe de Asburgo, Felipe el Hermoso. Contra todo pronóstico, Juana, la tercera hija, iba a ser la heredera en ese momento. Como ya también, como todos sabéis, de este matrimonio con, con Felipe el Hermoso, con los Asburgo, ya nació Carlos, que sería Carlos I de España, quinto de Alemania. Y se va a convertir en emperador y, por supuesto, Rey de Castilla y León. Esto vendría ya después. ¿Y qué pasó con los otros dos hijos que tuvieron los reyes católicos? Bueno, la cuarta hija fue la infanta María. Es decir, la primera fue Isabel, el segundo fue Juan, la tercera fue Juana, Juana la Loca, y la, la, el cuarto hijo, la cuarta eh, hija, fue María. Que se casaría con su cuñado Manuel I de Portugal, el que enviudó de Isabel, y su hermana mayor. Bueno, pues este matrimonio, padre, se fue feliz. Nacieron diez hijos de este matrimonio, entre ellos dos reyes de Portugal. Dos hijos que llegan a ser reyes de Portugal, Juan y Enrique. Y una de las hijas de este matrimonio, de María con el Rey de Portugal, la cuarta hija de los Reyes Católicos, bueno, pues a su hija Isabel, también se llamaba Isabel, hay muchas Isabeles en, como veis, en esta en la dinastía, y iba a llegar a ser reina de Castilla de Aragón y emperatriz de los Austrias, porque se casó con Carlos I o con Carlos V. Repito que siempre yo, aunque es Carlos I de España y quinto de Alemania, siempre mi tendencia es a llamarle Carlos V. Esta nieta de los reyes católicos se casaría con Carlos V. Por esta boda fue por lo que luego reclamaría Felipe II más tarde y de hecho heredó la corona de Portugal. Si os acordáis, Felipe II y un momento en que coge la corona, la corona portuguesa, esto lo hemos hablado en muchos audios también, bueno, pues el, el origen de la, o la legitimidad que alcanza a Felipe II es mediante esta persona, que fue la mujer de Carlos V. Como veis, es mucho lío de nombres, mucho lío de años, de muertes, de sucesiones, pero si lo vamos ya cogiendo un poquito el, bueno, el aire, nos vamos enterando pues, qué pasó. Este dato es muy importante, porque Felipe II eh, adquiere la corona de Portugal durante unos años, es, es por esto. Y la última hija de los Reyes Católicos, a las que también ya hemos dedicado un audio, ya hemos hablado, hemos dedicado muchos audios a muchas cosas, como veis, ya estamos completando muchos temas, que llegó a ser reina de Inglaterra, en este caso, con Enrique VIII, fue Catalina de Catalina Aragón la última hija de los Reyes Católicos, la quinta hija. En resumen, cinco hijos. Nace Isabel y es heredera al trono. Nace Juan y entonces el heredero es él, pero muere y también su hijo. Luego Isabel, la, la primogénita, muere también, con lo cual la tercera hija, Juana, es la que se convierte en heredera y emparenta con la Casa de Austria, con Felipe el Hermoso. La cuarta hija, María, se casó con el rey de Portugal y su hija sería esposa de Carlos, de Carlos V. Y por último, la quinta hija, Catalina, reinaría en Inglaterra. Catarina, a la que dedicamos el podcast, porque realmente su historia es absolutamente impresionante, y os recomiendo que escuchéis ese audio si no lo habéis hecho todavía. Bueno, estamos ya eh, llegando a la parte eh, más importante del audio, que es la, el tratamiento de Isabel como persona, su vida personal, quién es Isabel y bueno, las vicisitudes de su vida, en fin, que yo creo que más os puede interesar. Eh, porque los temas políticos, eh, diplomáticos, bueno, más o menos se conocen, los hemos tocado. Repito, esos temas que van al lado de, de Isabel I, de los Reyes Católicos, ya los hoy hemos ido tocando, o tocaremos en otros audios diferentes, Cana que que Capitán, Colón, Judíos, Inquisición, etcétera. Si me permitís un minuto, como sé que este audio va a ser muy descargado vamos, sin, lo estoy grabando y sé que, que este audio va a, ser, va a estar en el top 10 seguro o bueno, top 5 en muy poco tiempo por, por el tema que es eh, solamente comentar algunas cosillas a, a, bueno, a los que estáis escuchando muy, no, solamente os robo un minuto primero, agradecer como siempre Ignacio Núñez eh, su música no me canso de agradecer la cesión que nos hace de su música Ignacio no olvidéis que estamos en memoriaesdeuntamor.com que es nuestra web Ahí tenéis enlaces, muchos enlaces a bueno a contenidos. Eh, publicamos el Ipsing, que es una plataforma independiente, una plataforma de pago donde eh, colocamos nuestros audios para, bueno, para tener independencia y bueno y seguridad en, bueno, en, en los contenidos. La comunicación de que tenemos entre nosotros muy importante que bueno que si queréis nos pongáis en contacto con, conmigo por el correo electrónico info@memoriasdeuntambores.com. Eso lo tenéis en la página web sin problemas. Y si queréis colaborar, pues tenéis eh, bueno, un apartado de donativos en la página web, cosa que agradezco porque este podcast no se sustenta nada más que con, con los donativos de los oyentes. No tiene publicidad la, a tipo blog en la web, no tenemos ningún tipo de financiación, aparte de vuestros donativos, que así quiero que siga siendo, nos harán más, más independientes y yo me siento mucho mejor con el asunto. Eh, es las redes sociales, estamos en Facebook, un sitio muy importante también. El que no tenga Facebook siempre digo que no pasa nada, absolutamente. Pero ahí en la página de Facebook tenemos bueno, pues, noticias en nuestro foro, damos avisos, damos pues, nuestras opiniones, tenemos unos bueno, podemos intercambiar pareceres. Y bueno, y no hay ningún problema si no tenéis Facebook, porque podéis usar el correo electrónico. Y aunque bueno, aunque muchas veces eh, me ayudan colaboradores, como todos ya sabéis, bueno, pues, generalmente los audios los llevo yo solo en plan aficionado, en plan amateur, y bueno, y hay que tirar mucho de tiempo libre y, en fin, no, no se pueden hacer toda la cantidad de audios que se quisieran, pero, bueno, eh, llevamos un ritmo de publicaciones interesante, digo que un audio al mes más o menos, incluso algo más, y bueno, y creo que, que lo que aquí se pretende, este podcast no pretende para nada ser eh, buscar una regularidad en la publicación, sino dejar el contenido ahí colgado. Eh, es un podcast de eminentemente como diría docente. Es decir, aquí bueno, pues es un, es un podcast que lo que busca es ilustrar, un podcast que lo que busca es dejar Historia de España contada para que la gente la pueda escuchar como aprendizaje. Y bueno, y aunque es un estilo propio, un estilo muy muy concreto, pero evidentemente a audio a audio vamos pulverizando las estadísticas. Y, y bueno, con vuestro, siempre digo, con vuestro boca a boca, que estáis ayudando muchísimo a que este audio sea uno de los, a que este podcast sea uno de los más escuchados, con más audiencia, pues no, siempre os lo agradezco porque percibo que sois vosotros los que estéis dando a esto muchísima, muchísima publicidad. Realmente no, esto no se publicita en ningún sitio, salvo lo que vosotros digáis a la gente. Es decir, la gente eh, o lo ve por casualidad o sois vosotros los que estáis dándole a esto publicidad. Eh, Continuidad, y eso siempre, siempre os lo agradezco. Es un trabajo que en el, para el cual necesito de vuestra ayuda. mucho me contáis que, bueno, la, esa familiaridad que sentís, ¿no? De la, al oír una voz, ¿no? De, son muchas horas escuchándome, y bueno, para mí eso que me contáis es un revulsivo, de luego, para seguir cuidando este este rincón que hemos creado entre todos, donde todos aprendemos e eh, intentamos rescatar algo tan interesante y tan bonito como la historia de España. Repito que es clave de vuestra ayuda y vuestro apoyo. Bueno, he hecho este pequeño. Inciso, seguimos ya. Ya entramos en la parte importante para mí del, del podcast, o importante o si no importante, digamos la parte más más eh, más esperada, porque vamos a hablar de Isabel, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, eh, desde el punto de vista personal. Vamos a ver la información que tenemos de ella, de por dónde nos llega y bueno y vamos, a, vamos a sacarle esto todo el jugo que podamos. ¿De dónde sacamos la información? Que nos llega de Isabel, de Isabel la Católica. Porque realmente es, es lo importante, qué fiabilidad tenemos en lo que, los conocimientos que hay sobre esta persona, sobre esta, este personaje tan importante y, y magnífico. Los cronistas, los cronistas de la época, son los que nos van a dar, eh, bueno, información sobre, sobre ella. Ya cuando era infante de Castilla, cuando era como hija del rey Juan II y de su segunda esposa, Isabel de Portugal, ya trajo un poco la atención de los cronistas. Ahí tenemos Ahí De su niñez y muy poca información, pero bueno, algo, algo tenemos. Pero será mucho durante el reinado de su hermanastro, Enrique IV, cuando los cronistas van a fijarse en Isabel y van a empezar a hablar de ella. Sobre todo desde ese punto de vista bueno, de regeneración en la corte. Ya se intuía que Isabel podía en algún momento bueno eh, desbancar a su hermanastro. Nombres, por ejemplo, Diego Enríquez del Castillo, que era cronista oficial de Enrique IV, cronista y consejero del rey, y tenía mucha amistad con el rey, con lo cual el que se fijara en Isabel pues, tenía pues, aún más importancia, puesto que tenían su pugna. Otro cronista, Alonso de Palencia, el bachiller Palma, Melchor de Santa Cruz. Otros eran, por ejemplo, Lorenzo Galíndez de Carvajal, Gonzalo de Ayora, Diego de Valera. Algunos cronistas italianos, como Pedro Mártir de Anglería o Lucio Marineo Sículo. Pero el más importante, el cronista más importante, va a ser Hernando del Pulgar. ...vivió entre 1430 y 1492, año en que murió. Se crió en la corte de Juan II, del padre de Isabel... ...y estuvo de paje en la corte de Enrique IV. Isabel le llegaría a nombrar secretario del Consejo. Repito, Hernando del Pulgar, muy importante. Bueno, pues desde 1481 es considerado oficialmente cronista real. Va a acompañar a los reyes católicos en todo momento. Y a él haremos referencia en muchos uh, capítulos del programa... ...porque es de quien tenemos información muy de primera mano... Otro cronista, Diego de Valera, escribió la crónica de los Reyes Católicos. Y bueno, esto es un pequeño un pequeño adelanto para, bueno, para que un poco ver de dónde sacamos eh, la información que tenemos sobre Isabel. Bueno, ya metiéndonos con Isabel. Bueno, su reinado fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. No me cansaré de repetirlo, muy importante. Su reinado se inicia en 1474 cuando se autoproclama Reina de, de Castilla hasta 1504 cuando fallece. Es decir, reinó durante 30 años. Persona de profundas convicciones. Iba a trascender mucho más allá de su época y sobre todo iba a romper las barreras que tenían todas las mujeres de aquella época. Eh, hasta ahora hemos hablado de bueno, todos los temas administrativos, políticos y de su vida, pero no hemos hablado de sus emociones, de sus gustos, de sus ideas, de su personalidad. Y es lo que vamos a hablar ahora mismo. Hay que ver que la mujer de, del siglo XVI, de principios del XVI y finales del, del XV, de lo que estamos hablando ahora mismo, en el caso de Isabel, la vida de las mujeres ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. ¿eh? Es decir, que que los logros de las mujeres el, se han alcanzado prácticamente el, el, el siglo pasado, o sea que, que vamos a poner, situarnos en, en, en el contexto histórico para dar más importancia todavía al personaje. Hablábamos al principio de la dinastía de los Trastámaras, la familia de Isabel I, comentábamos que fue Enrique II el que inauguró la, en Castilla la dinastía de los, de los Trastámaras, ya lo comentábamos antes, y... Este Enrique ya, fijaros, ya se le conoció como Enrique el de las Mercedes, porque debía todo el poder y, bueno, y su corona en sí a los favores que le hizo la nobleza para ayudarle a ser rey. Recordamos que en aquella hubo una guerra civil en la cual eliminó su hermano Pedro I el Cruel. Bueno, pues esta devolución de favor a la, a la nobleza y esta influencia de la, de la nobleza va a continuar, como antes comentamos durante la dinastía de los Astamar. Es muy importante porque esto nos va, nos va a hacer una idea eh, muy clara de, lo, de cuál era el entorno pero los descendientes siguen haciendo lo mismo, es decir, este concepto es muy importante. Los reyes dependen, prácticamente están en manos de los nobles, que son los que les mantienen el poder y de los que, bueno, de los que eh, obtienen ventajas y, y beneficios. El padre de, cuando llegamos al padre de, de Isabel, que era Juan, Juan II de Castilla, bueno, el reinado era un reinado de revueltas y un reinado de desorden. Fue un rey que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho la cultura, también le gustaban las fiestas y poco ejercer el poder. Repito, el padre de, de Isabel la Católica estuvo bueno, en su infancia muy sobreprotegido por su, por, por su madre, Catarina de Lancaster, abuela de Isabel, y le, y le hizo ser una persona muy indecisa y muy dependiente de los demás. Así que, en su juventud y en su madurez, estuvo muy influido por la figura de don Álvaro de Luna, que era el valido, era la mano derecha del rey del padre de Isabel, de Isabel la Católica. Este Álvaro de Luna consiguió la confianza del monarca, como otros, muchos otros nobles, y, bueno, y fue dirigiendo la política del, del reino a su gusto. Repito que estamos hablando ahora mismo de lo que, cuál era la, la familia de Isabel. Es decir, en qué entorno, eh, bueno, ¿qué, qué tipo de, de predecesor estuvo. Bueno, Cuando Juan II, padre de Isabel, se casa con, con la que va a ser madre de Isabel, con Isabel de Portugal, parece que empieza, hay un conflicto entre, la, entre Isabel de Portugal y Álvaro de Luna. Es decir, la reina quería ser la única que pudiera bueno, influenciar en el rey y se encuentra con este valido, con este, con este noble, Álvaro de Luna, que se lo impide. Entonces, parece ser que influye mucho en el rey para que bueno, para que destierre, en principio, a Álvaro de Luna. Es decir, a la reina no le quiere ni ver. Puede ser un arrebato del rey, eh, bueno, como para demostrar el poder que tenía. Ante su mujer, ante, ante, ante Isabel de Portugal, repito, madre de Isabel la Católica. Bueno, pues el caso es que ejecuta a Álvaro de Luna. O sea, su valido, su mano derecha, su amigo de siempre, es ejecutado por el propio rey Juan. Bueno, pues esto es importante, ¿por qué? Porque demuestra un poco las, los movimientos y las personalidades que había en la corte. Esto está, ya estamos hablando de los padres de Isabel la Católica, eh, Juan II e Isabel de Portugal. Bueno, pues está este, este asunto turbio de, de Álvaro de Luna que es ejecutado por el propio rey cuando ha sido su, su mano derecha. Parece ser que influido por, por su nueva esposa. Que luego, una vez que muere Álvaro de Luna, va a ser bueno, la que va a dominar sobre el rey el resto de, el resto de su vida. Es decir, de Juan, el padre de Isabel la Católica, era, pues, era un, bueno, un rey eh, bastante manejable, bastante débil. Aquí ya se habla que al ser Isabel de Portugal, repito, la madre de Isabel, de Isabel la Católica, la que provoca la detención y la ejecución de don Álvaro de Luna, esto le pudo bueno, eh, crear una serie de conflictos internos, una serie de malas conciencias que pudo derivar en algún tipo de, de enfermedad mental. Muchos historiadores coinciden en, en esto, en que pudo influirle. Bueno, pues de este enlace, de, estas, de este segundo matrimonio de Juan, repito, con Isabel de Portugal, van a nacer, evidentemente, Isabel la Católica Isabel, y su hermano Alfonso. ¿Por qué es importante el nacimiento de estos dos nuevos infantes? Porque ya los cronistas de la época y el ambiente de la época, los nobles de la época, ya estaban sospechando que Enrique IV, el famoso Enrique IV, el hermanastro de, de Isabel la Católica, ya estaba dando muestras de, bueno, de, de infertilidad. Es decir, ya se había acusado de homosexualidad. Es decir, era un rey que pasó a la historia como Enrique IV el Impotente, imaginaos también el, el, el sobrenombre. Pero todo esto ya era un halo que empezaba a, a, a invadir ¿no? la figura de Enrique IV, y por lo tanto, pues los otros hijos de la segunda eh, mujer, eh, Isabel y Alfonso, bueno, pues tenían ya sus posibilidades de por qué no, de reinar o de poner no, dar el, herederos a la, a la corona. Aquí empieza un poquito bueno, la, la pugna que se va a producir enseguida entre, entre los hermanastros. ¿Qué pasa? Pues la nobleza que vio en estos infantes, tanto en Alfonso como en Isabel, un instrumento para llegar a la corona. Es decir, van a crear una, una facción contraria a Enrique IV. Isabel, la católica, eh, solamente tenía tres años cuando murió su padre, Juan II, por lo que se cree que prácticamente no tuvo que tener um, contacto o muy poco contacto con él, muy poco afecto con su padre. La muerte de Álvaro de Luna, parece es que sí llegó a oídos de, la, de, de Isabel la Católica cuando era niña, muy niña, porque bueno, aparte de que es una cosa que estaba en el ambiente, había muchos, eh, era un, fue un tema que evidentemente sacudió la sociedad de la época, pero mmm, también cuentan que, que los cronistas cuentan que su madre, eh, Isabel de Portugal. ...debido a esa, a esa, a esa mala conciencia o a esa supuesta enfermedad mental... ...que le creó este bueno, este bueno este, la muerte de Álvaro... ...dice que que gritaba en, en los muros de, de, de la casa de Arévalo... ...donde estuvieron mucho tiempo, ahora hablaremos de ello... ...gritaba, lo, lo, nombraba Don Álvaro, Don Álvaro... Es decir, el, ...es decir, hay una serie de cronistas que datan... ...que la madre de Isabel estaba afectada por la muerte de, de Álvaro de Luna. Es decir, Isabel la Católica conocía la historia de este personaje. Cuando muere Juan II, el padre de, de Isabel la Católica... Repito mucho padre, abuela, madre, decir, bueno, ya lo podéis pensar, bueno, ya lo he dicho, pero no me importa repetirlo, decir vamos a ir situando, porque son nombres que se parecen mucho, hay muchas Isabeles, muchos Juanes, muchos Enrique, muchos se si lo mezclado. Entonces, voy a ir siempre diciendo el Juan Padre, o Isabel de Portugal, madre. O sea, creo que hay que repetirlo para que todo, en todo momento estamos situados y no nos, no nos perdamos. Bueno, según el testamento de Juan II, el padre de Isabel la Católica, va a dejar establecida la línea sucesoria en la corona eh, de Castilla. El, a su hijo, Enrique, Enrique, va a ser Enrique IV. Pero si Enrique IV muriese sin descendencia legítima, el trono correspondería a su, el mar, a su hermanastro Alfonso. ¿vale? El Alfonso, hermano de Isabel la Católica. Era un hermano pequeño, era más joven que ella. Esto indica, bueno, cuando ya estas cláusulas las deja muy claras, ya tuvo, tenía dudas Juan II de que su hijo Enrique eh, no tuviera problemas de algún tipo, un problema de fertilidad. De hecho, este testamento así lo acredita. ¿Qué pasaba? En el caso de que no hubiera descendencia de Enrique ni de Alfonso, Isabel se va a convertir en, en la siguiente, en la línea de, de sucesión. Es decir, aquí ya empieza a aparecer el nombre de Isabel como una infanta bueno, con, una, con con posibilidades. Juan II dejó muy bien situados a sus dos hijos eh, menores, es decir, a los, a los hijos de su, de su segundo matrimonio, y Alfonso e Isabel. Pero Enrique IV no resp siempre respetó esta herencia que su padre dejó a sus hermanastros. Aquí empieza un poco la, la, el conflicto, un poco los celos, un poco la, la desconfianza. Además, esta herencia era menor para Isabel. Fijaos que nos situemos en la época, como siempre decimos, vamos a ver la época, vamos a intentar meternos en los, en, los, en los zapatos de aquella gente, que es lo más difícil. Aquí la mentalidad de la época era que la mujer tenía unas una normas jurídicas de segundo orden o inferiores. De hecho, Alfonso, que es su hermano, el hermano Isabel, va a, ser, va a estar delante en de la línea de, de sucesión a pesar de ser de menor edad y la herencia les deja a su padre, ya le, le deja una herencia menor a la hija que al hijo. Es un poco la, la, bueno, la, la manera de entender la época, por eso el que Isabel llegara a, a donde llegó, pues le va a dar mucho más importancia. hablando de enrique cuarto hermanastro de isabel personaje importantísimo repito complejo un personaje con bueno con contradicciones con Yo digo es un personaje que, que bueno cree que puede crear todo tipo de, 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 de sentimientos lo que sí se ve que es una persona buena una persona honesta realmente no eh, pero esta bondad esta bueno, esta esta poca capacidad de edición le hizo estar como siempre como todos sus predecesores al servicio de la nobleza es decir la corte era un un, un mercadeo ¿no? de, de, de peticiones, de presiones, es decir, de los nobles de la época, que tenían muchísima, muchísima influencia y muchísimo, y muchísimo poder. Tenían ejércitos, tenían prácticamente, eran pequeños reyes. Bueno, cuando se coronó Enrique IV, dejó a Isabel, bueno, pues pasó de ser la hija del rey de Juan II, a ser hermanastra del rey, y pasó de vivir en la corte de su padre de Juan II, bueno, pues fueron, eh, a, se fueron a vivir a Arévalo con su madre y con su hermano. Decir, Enrique IV lo que hace es apartarlos de la, de la circulación, porque en principio, pues no, bueno, pues ya digo, puede ser celos pueden puede ser desconfianza, pero son apartados de la corte. Enrique se casó en primeras nucias con Blanca de Navarra, y de este matrimonio no obtuvo ningún hijo. Tras esto, Enrique se casó con Juana de Portugal. No confundir es, es, Juana de Portugal con esposa Enrique IV, con Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica. Bueno, de estas segundas nucias de Enrique IV, nacería una hija, que iba a ser, bueno, pues la quebradero de cabeza de Isabel de Católica durante el, el, los próximos años de su vida, Juana, que era Juana la Beltraneja. Curiosamente, cuando nace su hija Juana, Enrique IV nombra como madrina, una de las madrinas a Isabel, a su hermanastra, curiosamente. ¿no? Aquí ya empieza el, el conflicto, es decir, Juana va a ser la, la, la heredera oficial del trono de Castilla y va a, ya entrará, como veremos ahora en breve, en Puna con Isabel, o, bueno, ya, ya un tema que ya hemos hablado antes. Como antes comentábamos también, los nobles que estaban en contra de Enrique IV, como antes comentábamos, iban a sacar bueno, aquellos, aquellos bulos o aquellas eh, informaciones en las cuales eh, se acusaba a Juana de no ser la hija del rey, sino que era hija del valido del rey, de Beltrán de la Cueva. Ya le ponen el mote de la, de la Beltraneja, y así pasó a la historia de esta, esta Juana, esta pobre Juana. Realmente Juana no tuvo ni una culpa de nada, realmente, ¿no? Se vio en este follón ella sola, sin, sin comerlo ni a verlo. Pero pasó a la historia como la Beltraneja. De hecho, como antes comentamos, fue casada con el rey de Portugal, un rey que tenía 43 años y ya tenía 13. O sea, es una, una vida triste. Bueno, luego acabó en un convento de clausura. En fin, la, la historia de Juan Beltraneja es una historia triste, 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 triste. Enrique, Enrique IV da, dio muchos motivos para pensar en que era una persona que no tenía capacidad de reproducción. De hecho, él nunca se, se dejó examinar. Eh, siempre bueno, digo una persona muy ambigua y aún hoy sigue ese debate, no se sabe si, si realmente la Juana Beltrán era hija del rey o era hija de, de Beltán de la Cova no, no se sabe ni, ni por antes se sabrá pero el tema de la sexualidad de Enrique IV fue muy importante, de hecho el tema de la sexualidad en la Edad Media es muy importante porque las, las, el tener hijos la, la capacidad de, de procrear era fundamental para mantener las dinastías en pie, entonces todo el tema del diario de la sexualidad como hemos viendo ahora el, el, a lo largo del, del, del programa pues es muy 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 importante Llegaron a, bueno, muchas fuentes a relacionar una relación homosexual entre, en, entre Enrique IV y Beltrán de la Cueva. Pero bueno, ahí, bueno, se puede escuchar absolutamente de todo. Hay muchas dudas sobre la fertilidad de Enrique IV, porque fijaos, cuando estuvo casado con Juana, eh, Juana de Portugal, tardó siete años en tener a Juana a la Beltraneja, siete años en quedarse embarazada. Y sin embargo, esta Juana de Portugal, una vez que, que bueno, fue separada, fue desterrada de la corte más tarde, bueno, tuvo un una manta castellana, el que obtuvo, fue madre de gemelos rápidamente. Es decir, o sea que, que esto nos incita a pensar bueno, que evidentemente Enrique IV podía, podía ser estéril y que realmente el hijo de, de Enrique pudo ser de otra, de otra persona. pues de, de, de Betán de la Cueva o de, o de cualquiera. Porque realmente estos son tres hijos de la corte es, ya era, es difícil ya meternos, sobre todo siglos después. ¿no? Pero bueno, toda esta información la dejo ahí. Esta es una información importante, que Enrique IV tardó siete años en tener un hijo con su, o sea, una hija, si se remete a la suya, y esta madre, Juana de Portugal, tuvo dos tuvo gemelos enseguida, en cuanto, en cuanto tuvo un amante a, ya digo al ser desterrada de, de la corte de Castilla. Con lo cual, bueno, pues es un dato que puede ser importante. Por lo menos nos ayuda a deducir, por lo menos a, a elaborar teorías más o menos fundadas. Hay un estudio que hizo Gregorio Marañón cuando se estudió los restos mortales de Enrique IV. Eso se hizo a mediados del siglo XX. que Es muy, es muy, muy interesante. Es un ensayo biológico sobre los lo restos de Enrique IV de Castilla. Y decía Gregorio Mañón que el monarca podía haber padecido una enfermedad conocida como, como endocrinopatía, que le pudo causar infertilidad e impotencia. También se afirmó que podía ser una persona tímida sexualmente, es decir, que nunca supo mantener ninguna relación con ninguna mujer. Repito, que estos, estos temas de, de, la, de las características sexuales de los reyes era, era muy importante en la época y se estudiaba al, al máximo porque era, digo, era básico para mantener las dinastías en pie. Por eso hay mucha información al respecto. Y de hecho, como seguimos viendo ahora a lo largo digo, del audio, aparece todo este, este tema en, en muchas ocasiones. Enrique IV. Enrique IV parece que tenía aprecio a sus hermanastros, a Alfonso y e Isabel. De hecho, las crónicas hablan de, de que eran una relación buena. No les, no, había cierta desconfianza, puesto que eran los pueden ser opositores a, al trono, opositores al trono de su hija, de Juan Beltraneja pero. No les trató nunca con dureza, es decir, les apartó de la corte, les. En fin, no. Eh, muy ambiguo todo, y sobre todo me imagino, me imagino que todo propiciado por las influencias de gente ajena a la, a la corte, ¿no? He digo que era un, la corte que existía en aquel momento en Segovia era un auténtico lío de idas y venidas y de influencias y presiones. Tampoco mantuvieron nunca una relación muy estrecha los hermanastros, esto también es cierto. Él fue el que en un principio decidió que se fueran a Arevalo y luego fue el que los separó de su madre, de, de Isabel de Portugal, lo que les costó un, pues, una enfermedad, ¿no? separarlos de la madre. Es decir, Enrique IV jugó un poco con sus hermanastros. Como antes comentábamos, Enrique no respetó la herencia de su padre a, a su hermanastra, también es un dato importante, y tampoco llegaban los pagos regulares cuando estaban en arévalo Es decir, Enrique IV tuvo una, una posición ambigua hacia sus hermanastros. Intentó varias veces imponer un matrimonio a Isabel, a Enrique, y ahí el objetivo era claro, era alejarla del trono, del trono de Castilla. Es decir, él no la odiaba como persona, como, como hermana, como hermanastra sino que veía en ella un, un problema. provocado por, por estos nobles, ¿no? Estas corrientes, que la empezaban a ensalzar y la empezaban a oponer a. a, bueno, a tanto a ella como a su hermano. en contra de, de Enrique. En su último momento de vida de, de, de Enrique IV. De, reconoce como herederos a, a Isabel y a Fernando el Católico Así que, ya Una vez que se casaron, de lo que hablaremos ahora Es decir que, que es muy curioso el personaje de Enrique IV A mí es un personaje que realmente me atrae muchísimo Porque realmente entre las crónicas y los hechos pues hay muchísima contradicción ¿no? Tú ves una persona, no sé, yo creo que Enrique IV fue una persona muy atormentada Una persona extraña, una persona solitaria, una persona manejable Una persona muy sensible Y bueno, yo por ejemplo, ese concepto he sacado Enrique IV Un personaje muy, muy, muy curioso Isabel tampoco quiso nunca destronar a su hermanastro, Enrique. Lo que ella quería es ser declarada heredera a su muerte. Ojo, no, he leído muchas veces por ahí cosas. Y dice, no, es que Isabel a su hermano no, no, Isabel a su hermano le respetaba. Era el rey, el rey era intocable. Pero ella era la que, lo que ella buscaba era la sucesión, la sucesión a la muerte de Enrique. Sobre todo una vez que murió su hermano Alfonso, como ahora veremos. Porque Alfonso es una figura importantísima, el hermano pequeño de Isabel, estaban muy unidos, Isabel encontró muchísimo apoyo en su hermano y su hermano en ella esa soledad ¿no? de, de la corte, esa soledad en Arevalo, esa, en fin, eran los hermanastros del rey, eran gente un poco bueno, pues apartada ¿no? y cuando los separan de su madre en Arevalo, por orden de Enrique es decir les ordena abandonar a Arevalo e irse a Segovia bueno pues entre los dos eran, eran las únicas personas que tienen entre ellos eh, eh, confianza protección y, y, bueno, y, 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 y confidencias, hablan las crónicas de que estaban juntos a todas horas y cuando estalló esa pugna que antes hablábamos entre los nobles partidarios de Alfonso y los nobles partidarios del rey de, de, de Enrique IV, la famosa frase hábil que antes, antes comentábamos, cuando una parte de la nobleza intenta elevar a la, a la corona a Alfonso, al, al, al pequeño Alfonso, este abandonó la corte, Isabel quedó sola en la corte de Segovia, para la, 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 la papeleta, su hermano fuera pro, siendo pro, proclamado rey, en contra de Enrique IV e Isabel, su hermana, en la propia corte de Enrique IV. Es decir, la situación era muy compleja, muy, muy, muy compleja. Una separación que todas las crónicas dice que fue muy cruel entre los, los, los dos hermanos, es decir, se echaban mucho de menos el uno al otro. Años más tarde, cuando hubo una serie de circunstancias, se reencontraron, se reencontraron durante un muy, muy poco tiempo en Arevalo y estuvieron y pudieron otra vez estar con su madre los tres juntos. Pero además fue un momento muy puntual. Como antes también hablábamos, Alfonso murió. Alfonso murió muy joven. Eh, antes comentaba que pudo ser envenenado esta, con esta pugna que tenía ¿no? con Enrique IV para mm, arrebatar el trono. Todos estos nobles que estaban detrás de cada, de cada uno. Es decir, este, este... La muerte de Alfonso fue un auténtico desastre para, para Isabel. O sea, la pena que tuvo que sentir Isabel o que, o que las crónicas cuentan que sintió fue absolutamente desmesurada. Mas fue todo inesperado. Fue una angustia. Además, eh, parece que cuando su hermano estaba moribundo, ella llegó, llegó a atenderle en el, en el lecho de muerte, la hizo pues, pues, pues madurar de una manera tremenda. Era su único hermano. Con él había crecido, con él había compartido experiencias, con él había tenido confidencias, eh, ilusiones en el futuro, es decir, y además ella le llamaba a su rey. Yo creo que es indudable que Isabel recordar a su hermano Alfonso ante el, todo el resto de su vida. Estoy convencido. Y muy bien pudo ser un revulsivo, eh, para cuando ella se planteó el objeto de alcanzar la corona eh, a toda costa. Ya digo, esto no lo dio en ningún sitio, pero es una sensación ya particular. Es decir, la muerte de, de Alfonso y sobre todo las dudas en la muerte de Alfonso, porque, con, bueno, porque realmente bueno, fue una, una intoxicación, es decir, hay, hay dudas sobre el, el, el envenenamiento, en aquella época era absolutamente común para el, asesinatos. Entonces, bueno, cuando muere su hermano, ella, ella, yo creo que, que en ese momento decide llegar a, a, su, a su objetivo vamos, por todos los, por todos los medios. Bueno, muy interesante la vida de Isabel, como veis, la vida personal, la de su familia, de todos estos hijos, y seguimos hablando de ello. Hablado de la familia paterna de, de Isabel, de Juan II, de Isabel de Portugal, de su en fin, de toda la, eh, su, su Enrique IV, pero con, que vamos a hablar de la familia materna, un poco por encima. Su madre era Isabel de Portugal, es decir, entroncaba con el trono de Portugal. Isabel siempre demostró una gran debilidad por Portugal, siempre. Durante su vida, de tener una relación de amistad con, con Portugal. Ofreció a dos de sus hijas, Isabel y a María, como, como esposas de reyes de Portugal siempre intentó mantener a Portugal como, como aliado de hecho Isabel hablaba portugués perfectamente es decir, bueno, la relación, un dato importante su buena relación con, con Portugal y con la, con la dinastía portuguesa en todo momento cambiando un poco de tema, vamos a ver Isabel la Católica evidentemente fue una, una, una excepción o se supone que es una excepción en, eh, de como una mujer en un trono y bueno, hubo más mujeres eh, que, bueno, que, llevaron, que llevaron la corona por ejemplo en el siglo XII Sánchez de León la esposa de Fernando I cuando muere Alfonso VI, a que le dediquemos otro audio, ya hemos hecho un montón de audios, como podéis ver. El Alfonso VI, que tiene un audio que, bueno, muy interesante, cuando muere su hijo varón, nombra como heredera a su hija Urraca. Berenguela, la hija de Alfonso VIII, se convirtió en reina de Castilla como regente de su hermano. Isabel, tenía, eh, Isabel era una persona que ya había leído, evidentemente, y tenía las tenía cosas muy claras. En las, en las partidas de Alfonso X el Sabio, se establece que el heredero siempre es, el hijo varón, es un hijo varón del rey, eso está claro. Sin embargo, en el caso de que no hubiera de otros herederos, la hija mayor del, ocuparía el trono. O sea que Isabel tiene muy claro que una vez muerto su, Enrique IV y su hermano, pequeño Alfonso, la siguiente era ella. Eso lo tenía clarísimo. Y además, como ella pensaba que, bueno, que Juana la era una, bueno no, no, era, no era una reina legal, sino que era, no era hija del rey, etcétera, etcétera, pues, no, pues Isabel tiene muy claro que ella era la, la, la siguiente en sucesión y de hecho lo llevó hasta hasta el final. Isabel nunca consintió ni una duda sobre su legitimidad. Jamás. Aunque muchos, eh, mucha gente en Castilla sigue diciendo que la Beltraneja era la reina legal, Isabel jamás dio su brazo a torcer, pero jamás. Además, lo, lo defendió con muchísima vehemencia su eh, legitimidad en el trono. En cuanto a la educación de Isabel, pues, te tema muy importante, y repito, estamos tocando temas personales. Bueno, hay que pensar que, como antes comentábamos, tuvo mucha influencia portuguesa. Tanto su madre, Isabel de Portugal, como su abuela materna, Isabel de Barcelos, también era, era portuguesa, que también estuvo en Arevalo con ella durante su infancia. Bueno, pues imaginaos la influencia portuguesa que obtuvo Isabel muchísima. Hablaba portugués perfectamente. Hay que pensar que cuando la madre empieza a hundirse en esas depresiones, repito, probablemente eh, eh, bueno, provocadas eh, por ese, esa conciencia de la muerte de Álvaro de Luna... Eh, nunca se sabe, nunca se sabrá bien. Bueno, esa mujer a mujer mejor se demenció porque sí, sin más... Sin... Pero bueno, es un argumento que siempre se ha dado. Y la madre Isabel, la madre Isabel la católica Isabel de Portugal, tiene un problema mental, eso es obvio. Llamaba por las noches, tiene una persona inestable, fue yendo poco a poco, eh, se fue deteriorando. Entonces, Isabel parece que se apoyó mucho en su abuela. Repito, también portuguesa. Entonces, un poco se convirtió en su madre adoptiva. Es decir, es decir Isabel no tuvo... Un... La madre enseguida le falló. Y se apoyó en su abuela, como ella no conoció a su padre, y se apoyaría, como ahora vemos, en Diego Chacón, que fue su, su, bueno, su, su mentor, su. su persona de confianza. Es decir, Diego Chacón, como ahora veremos, un poco. hizo muchas veces de padre de Isabel, ¿no? Bueno, Isabel aprendió de su madre y de su abuela, pues pues es, es, bueno, lo que se enseñaban todas a las a las, a las mujeres de la, alta alcuna de la época, pues música, se les enseñaba a bordar, se le enseñaba a costura. Hay que decir que su padre, Juan II, dejó en las. en el testamento un apartado exclusivo para que Isabel tuviera una formación, es decir, le asignó las rentas que daba la ciudad de Cuellar, en Segovia más un millón de maravillas al año para la educación de Isabel. Fijaos lo que hizo Juan eh, Juan II con su hija. Pero bueno, como te decíamos que Enrique IV parece que este, esta, este flujo de dinero y de fondos lo cortó, bueno, pues tuvo que ser la, su gente en Arevalo la que le ayudara a bueno, pues a formarse sobre todo su abuela. Se crió con doncellas portuguesas y sobre todo, fijaos qué importante es esto. Esto es lo que voy a contar ahora, es muy, muy importante. Empezó a, eh, Isabel, eh, Isabel la católica, empezó a impregnarse de esas tradiciones y costumbres portuguesas, sobre todo relativos a las relativas a la navegación, a, esa, a esa, mm, esas aventuras eh, por los mares, esas aventuras de, de los, de los aventureros portugueses. Es decir, de eso fue, se impregnó Isabel. Muy importante porque, bueno, luego admitió el viaje de Colón, es decir, era consciente de... De que, bueno, que el futuro de un reino pueda estar en, en la apertura a los mares y en las, y en las exploraciones eh, en lugares desconocidos. Eh, fijaos que parece una abogada lo de la influencia portuguesa, pero cuando Isabel está, está tan abierta a todos estos temas es porque ella eh, lo, había, lo había bebido ¿no? de, las fuentes, de las fuentes portuguesas. Isabel tuvo muchos eh, educadores franciscanos. Bueno, es de todo sabido, ahora le dedicaremos un, un pequeño apartado a su, a su mmm, religiosidad. O sea, eso es un tema importantísimo en Isabel. Bueno, pues empieza ya a, a, a fraguarse con los franciscanos que había en Arévalo. Isabel hizo algunos viajes en su infancia, que en aquella época eran auténticos, bueno, auténticos, auténticas aventuras, ¿sabes? que se narran en las crónicas. Por ejemplo, visitó Medina del Campo, se sabe, eh, Toledo. To... Estos viajes ya fue acompañada por Gonzalo Chacón, su cuidador. Más tarde, ya cuando ya le hacen abandonar a Arévalo la fuerza de Enrique IV a ir a la corte de Segovia, ahí ya se formada en gramática, en pintura, en música, otra vez en canto, en. en, en bueno, en, en danza, es decir, ya la formación que, que adquiere Isabel en la corte de Segovia es un poco más elevada. Sin embargo, estos años que está en Segovia son recordados con Isabel como un años forzados, años de cautiverio. Ella no quería estar en Segovia, es decir, eh, eh, estaba ya su, poco, poco menos que, que obligada y, y casi eh, como prisionera. Es muy importante esta estancia en Segovia con su hermanastro Enrique IV porque aquí igual también se impregna de la de la corte, se impregna de las de las de la bueno, de los entresijos de la corte, de los de los de las presiones, de esa corte paralela que formaban todos estos nobles, ¿no? Que hemos hablado antes. Ella vio todo aquello, vio cómo su hermano, perdón, su hermanastro Enrique IV era una persona débil. Eh, eh, cómo murió su, su hermano Alfonso estos dos movimientos de, de estas dos, dos facciones que estuvieron en, en guerra ¿no? de su hermano Alfonso contra su hermano Enrique, Enrique IV, es decir, todo esto Isabel lo vive en primera persona, muy joven pero lo vive Para, dentro de todo esto, de este contexto, aparece el que fue comendador de Montiel y era un confidente de Álvaro de Luna Gonzalo Chacón era su consejero, bueno, con, eh, Gonzalo Chacón fue una figura de extrema importancia en la formación de Isabel era su hombre de confianza, era el padre que no tuvo, se puede decir así. La acompañó cuando era niña, eh, vio su ascenso al trono. La asesoró en todo momento, la protegió en todo momento y realmente se iba a ser su guardaespaldas. Muchos historiadores coinciden y cronistas en que la personalidad de Isabel no hubiera, no hubiera sido la misma sin la presencia de Gonzalo Chacón. Como te comentaba, murió su padre muy joven, ella no, prácticamente no, no tuvo un padre que, bueno, eh, eh, al, que, al que conocer... Su madre, con sus problemas digamos, de depresiones mentales, bueno, pues, pues Gonzalo Chacón aparece eh, como alguien fundamental en su vida. Esto lo relata mucho eh, Hernando del Pulgar, el cronista que antes comentábamos. Hablan de Gonzalo Chacón como que alguien que no, era, no tenía una gran eh, cultura, pero sin embargo, era personalmente, era era excepcional. Además, la mujer de Gonzalo Chacón estaba al servicio de la madre Isabel, de Isabel de Portugal, que también, por lo, con lo cual digamos ya, ya no solamente era él sino su esposa las que los que van a estar muy encima de Isabel muy encima también de Alfonso los dos iban a ser una pareja tanto como Gonzalo Chacón como su mujer muy importantes para Isabel la Católica, muy importante. Cómo será que cuando Isabel la Católica es programada princesa de Asturias Chacón es nombrado miembro de su consejo por ella misma. Y aquí aparece otro personaje, Gutiérrez de Cárdenas, que es el, fue el, era el contador mayor del reino que ya se une a la formación de la reina y al asesoramiento de, la, de, de Isabel, de Isabel la Católica. Muy importante estos dos personajes, Gonzalo Chacón y Gutiérrez de Cárdenas, repito, sobre todo Gonzalo Chacón en la, bueno, en la formación de Isabel. Otro personaje que influyó en, grandemente en, en Isabel, Beatriz de Bobadilla. Beatriz de Bobadilla era la hija del alcaide de Arrévalo, era una amiga que, de, de infancia, aunque era muy, era mayor que ella, era 14 años mayor que ella, pero tuvieron una gran amistad Isabel con Beatriz de Bobadilla. Incluso en algún momento de la, de, dejó el cuidado de, su, de un, un hijo de Isabel, Isabel y Fernando, le dejó a, su, el cuidado de ellos a Beatriz de Bobadilla, esa amiga de infancia. Una de las grandes personas de la confianza de Isabel y, y, por lo tanto, consejera y persona que influyó eh, mucho y, de hecho, acabó formando parte de la Corte de, de la corte de los Reyes Católicos. Estamos tocando personajes que, bueno, que, que aparecen en las, en las crónicas y que realmente bueno, pues ayudaron a Isabel a, a, a cuajar su personalidad. Eso, Esto es, es, es evidente. Otro personaje que también influye mucho en Isabel, el corregidor de Toledo, Gómez Manrique, otro personaje muy importante. En fin, estábamos hablando de, de la, la formación de la reina, de la formación de estudios de la reina, y nos hemos ido un poco a, a estos personajes. Eh, volviendo un poco al tema del, del, de su formación, bueno, en, la, en la biblioteca de Isabel que se sabe que tenía las crónicas de Fosodécimo, tenía libros de música, tenía libros de Aristóteles, de Séneca muchos clásicos, de Boccaccio, Incluso se sabe que tenía un ejemplar del libro de Buen Amor, de la Ciprestedita. una persona que tenía una biblioteca muy extensa. Isabel no era una persona que escribiera mm, demasiado, no era, una de sus, no era de sus fuerte la escritura, pero era una persona que leía mucho. De hecho, su biblioteca es una de las más importantes prácticamente de la época. Bajo el reinado, de la, bajo el amparo de Isabel la Católica, se hizo la primera gramática española de Antonio Nebrija, que todos eh, conoceréis. Hubo un auge del teatro, también conocéis a Juan de la Encina como como autor, y todo esto digamos, lo patrocina Isabel. Pero fundamentalmente lo que dice Isabel recibe una, una buena educación, sobre todo moral y cristiana, muy acorde con lo que pasaba en la época. Y esto influyó luego para su extremada religiosidad. Religiosidad y espiritualidad de la que vamos a hablar ahora mismo. Bueno, sería imposible comprender eh, eh, bueno, la vida de Isabel de Castilla sin la religión, sin la espiritualidad que siempre profesó. Ya de entrada ella nació un jueves santo, que ya es bueno, como una señal en la época de un día de referencia para todos los, los cristianos. Tiene mucha devoción por Santa Isabel de Portugal. Eh, repetimos que es una bueno, que de origen portugués toda la rama materna. Y esta Santa Isabel es una, una, una santa muy venerada en Portugal. De hecho, el, bueno, de hecho, como veis, el nombre de Isabel fue utilizado durante muchas generaciones en la familia. Y muy importante, los, los monjes franciscanos que la educaron en Arevalo. Muy importante. Eran monjes que, que los franciscanos que exaltaban la pobreza como una vía para acercamiento a Dios. Entonces, le caló mucho a Isabel la austeridad. Y esta austeridad estuvo que, además presente por el tiempo en la vida de, de la futura reina. Su madre, Isabel de Portugal, era una mujer con una mmm, profunda fe. Luego, más tarde, cuando, cuando ya estaba casada con Fernando, bueno, los reyes todas las principales victorias militares las iban a conmemorar como bueno como una victoria de, de que ha sido bueno eh, mano a mano con dios no es decir agradecían a dios absolutamente cualquier evento que eh, sucedía en, sus, en su en su reinado como la conquista de granada es una culminación ¿no? de, la, de, la, bueno, de, la, de la expulsión de, de, de los musulmanes de la península y para ellos este, bueno es un hecho absolutamente relacionado con, con, con lo divino Isabel eh, tenía la convicción absoluta de que Dios era, la, era, era el que le inspiraba en su labor de, de gobierno. Ella había llegado a tener la corona de Castilla porque era, bueno, porque era un mandato divino. Y estaba obligada bueno, a corregir todos los defectos y todo el caos que había en ese momento en la corte. Personaje de signo mesiánico. Esto no lo travite mucho el cronista Hernando del Pulgar. Constantemente se ponía en manos de Dios. Y le quitaba quita importancia digamos, a, a, bueno, a la política real. En medio de la guerra de Granada, los reyes viajaron a Santiago de Compostela, donde estuvieron dos días rogando para conseguir los favores de, de Santiago en la toma de Granada. Repito, hay que ver la historia con los ojos de la época. En aquella época, la fe era algo que era la vida de la gente. Es decir, Dios formaba parte de la, de la vida de la gente en, en, prácticamente en un 100%. Todas las explicaciones, eh, se, bueno, se, la gente se las atribuía a Dios. ...entonces si vemos la vida de este prisma... ...podemos entender, entender muchas cosas... ...los dos monarcas sabían que, que, bueno, que ese poder que Dios les dio... ...como reyes, tienen que usarlo de una manera correcta... ...y moralmente justa... ...y bueno, la vida de Isabel se desarrolló... ...como vemos en, bueno, en este entorno de, de, de máxima fe... ...que hizo que, que bueno, Roma le concediera el título de reina católica... ...por supuesto, como comentábamos antes... La reconquista del Reino de Granada era algo fundamental eh, eh, para cerrar ese proceso ¿no? de, de unidad religiosa. Luego vendría la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos que hablaremos en otro programa. Ya, como, antes, ya digo, como antes comentaba, pero evidentemente hay muchos motivos. Bien, pero el fundamental es la, la, bueno, eh, la unidad religiosa que, que los reyes católicos querían para, para sus reinos. Y en este ámbito que estamos comentando de espiritualidad y religión aparece otro personaje, muy importante, que antes ya hemos adelantado. Era Hernando de Talavera. Fernando de Talavera, era el confesor de la reina, que automáticamente se convirtió en una de las personas de su mayor confianza. Una persona eh, austera, una persona mmm, de amplias convicciones de fe, que influyó mucho también en Isabel. El confesor de la reina era un cargo, vamos, mmm, que ni os cuento lo que era en la época ser confesor de la reina. Es la, que la posibilidad de influencia que tenía la política al momento era, era enorme. Entonces, bueno, era un cargo muy importante. Este cargo lo ocupó Fernando de Talavera, que era un monje jerónimo, que era una persona muy instruida culturalmente, estudió en la Universidad de Salamanca, Tenía la, era catedrático de filosofía moral. Y si podemos pensar en dos personas que influyeron con importancia vital en la vida de Isabel de la Católica, fueron Diego Chacón y Fernando de Talavera, sin duda. Los dos personajes van a influir en su vida y en su manera de percibir el mundo. Fray Hernando de Talavera jamás aceptó un cargo oficial. Llegó a ser arzobispo de Granada, pero no formó nunca parte de, de, bueno, de lo que era la corte. Claro, eso Aquí se juntó todo. Es decir una, una personalidad como Isabel la austera se junta bueno pues con, con este fraile, sin asias de grandeza, con una gran convicción moral y religiosa. En fin, como antes comentaba, persona muy influyente. Fray Hernando de Talavera. Siguiendo hablando de la bueno de la espiritualidad de, de Isabel... ...eran era unos convencimientos, como digo, rocosos. De hecho, cuando en las épocas de su vida más más tristes, más dramáticas... cuando muere, sobre todo, su hermano Alfonso... ...y, posteriormente, cuando mueren sus hijos y su nieto, más tarde... ...en, los, en las crónicas se habla, bueno, que, que ella llegó a decir... ...es que, dice textualmente, dice... ...Dios me lo, Dios me lo dio y él me lo ha quitado. Es decir, en, la, la, en los momentos más críticos de su vida... ...en los que, bueno, que se pudo tambalear su fe o su convicción... Este era el planteamiento que ella, que ella tenía. Realmente era una, una mujer con una fuerza tremenda ¿no? y, y probablemente bueno, solventar estos traveses estos de, de la vida le ayudó, como digo, su, su religiosidad. Hay otra persona que, bueno, que aparecerá más tarde en los últimos años de su vida, que es el Cardenal Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros. Una persona muy importante, reformó el, el, el clero en España, también franciscano, y este de Cisneros, famoso cardenal, que luego será el Cardenal Cisneros, fue el que sustituyó a Fray Hernando de Talavera como confesor personal. Esto ocurre en 1492. Al igual que Fray Hernando, pasa que Isabel ya era más adulta, es decir, era menos, menos influenciable. O sea, la importancia de, de Diego Chacón y Fernando de Talavera es que los dos, digamos, están al lado de la reina cuando es más joven, cuando es más moldeable, cuando es más influenciable. Por eso ahora el confesor de última hora de, de Isabel, que fue el Carlos Cisneros, bueno, evidentemente, no ejerce sobre ella la influencia que pudieron ejercer. Eh, en estos dos personajes durante su juventud. Pero igual, Cisneros fue la mano derecha de la reina en, en temas tanto espirituales como administrativos, como políticos. De hecho, fijaos la importancia del carnal Cisneros, que cuando mueren los dos reyes, Isabel y Fernando, el carnal Cisneros hizo, tomó el control del reino hasta que se proclamó el rey eh, Carlos, eh, Carlos V, o Carlos I, el carnal Cisneros, muy importante. Y continuando y acabando ya con el tema de la espiritualidad de Isabel, hay que decir que fue una persona que donó con muchísimo, donó muchísimo a, a las todas las órdenes religiosas y bueno y a, y a, y a los pobres, tanto dinero como comida como mulas, era una persona caritativa también con, bueno, con, con la pobreza, algo que era muy común en la orden franciscana, era muy influida por, por los franciscanos. Y por último bueno pues eh, donde se refleja su, su religiosidad sus convicciones en el testamento. Cuando muere Isabel la buena, la buena cristiandad aparece en, bueno, en muchos renglones y su obsesión es combatir el Islam y extender la fe por las nuevas tierras que se han descubierto. Era una de las obsesiones de Isabel, es decir, la, la unificación religiosa, de, por supuesto, en España, y luego es extender la religión católica allá por donde, bueno, donde los españoles iban a ir. Hay que pasar que Isabel, cuando, cuando fallece, pues no es consciente realmente del, de la, del descubrimiento que se ha hecho en el, del nuevo mundo. No, no le da tiempo a... a, bueno, a a mesurar ¿no? aquel hecho. Fíjate que en su testamento nombra y, y la figura de, de sus dos confesores, de Fray Hernando de Talavera y de Canal Cisneros. Aparecen en su testamento. Fíjate la, imp la importancia de su, de su cuidado espiritual. ¿no? Y por supuesto, dejó muy claro que quería una, un, un entierro sencillo y una sepultura sencilla. Otra cosa es que luego otros no lo tomaran en cuenta, pero eso, eso es lo que pone en su testamento. Hay que pensar que en el siglo XV, que, estamos, que es lo que estamos hablando hoy, el, como antes comentaba, la religión estaba metida en todos los aspectos de la sociedad. En todos, incluso en la política. Hoy nos, bueno, repito que hoy nos puede costar mucho meternos en la mentalidad de aquella época. Por eso es un, es un tema que tenemos que verlo con, con la distancia correspondiente. Durante su época, fijaros, llegó, la, la vida de Isabel era tan, tan, per, tan moralmente perfecta que, que bueno, mucha gente la llegó a comparar con la Virgen María. Y esta comparación del, del pueblo, de mucha gente que no era el pueblo, de, de Isabel la Católica con la Virgen María a, a los, a los, al credo de la época no les pareció mal. Fijaos que eso puede parecer una blasfemia, puede ser una, bueno, una incorrección eh, en la interpretación de, de, de la religión, pero fijaos que cómo sería este personaje, en todos los aspectos sería igual, una persona que digamos, que digamos de convicciones muy, 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 muy fuertes. Bueno, pues hemos hablado, de, dejamos aquí el tema de la espiritualidad Hemos hablado de un montón de cosas de Isabel, la vamos conociendo yo creo que bastante bien Y vamos a tocar un tema que es pues muy interesante Que es el tema de su matrimonio Cómo fue su matrimonio con Fernando Y, y bueno, qué les llevó el matrimonio, cómo era la pareja, qué les unía, qué les desunía Y hablamos enseguida de ello el matrimonio de Isabel, Isabel y Fernando de Aragón. Bueno, hay que pensar que Isabel la Católica no eh, se pudo aislar de la corriente de la época que era formar parte de ese juego de, bueno, de matrimonios por conveniencia, de alianzas y de políticas dentro de las Cortes. Es decir, la, los infantes, en este caso Isabel, eran un instrumento político para la, la búsqueda de alianzas. Muy importante, eh, un tema que he comentado en muchos audios, el concepto de aquellas gentes de aquellas épocas en cuanto a su rey el rey era, era, el, era el, el máximo es decir, entonces no había el concepto de país concepto de nación sino que los reyes eran los que aglutinaban las, los pensamientos y las ilusiones de las gentes, ¿no? entonces desde, desde muy temprana edad ya estaba prometida con Fernando, es decir, ya se, se había vislumbrado ese matrimonio como algo posible entre el, de acuerdo, entre la presiones de las presiones de la nobleza, es decir por intereses, lo que queremos, pero ya estaban orientados a esa futura boda ...que podía ocurrir o no. De hecho, es qué ocurrió. Fernando, hijo de Juan II de Aragón... ...y que finalmente se va a casar con ella. Recordemos que los dos son primos segundos. Los dos son trastámaras. dato muy importante y que no podemos olvidar. Sin embargo, que Isabel tenía esa, esa proposición de boda con Fernando esto fue eh, bueno fue anulado fue intervenido por su hermana St. Enrique IV quien la propuso matrimonio primero con Carlos de Viana que era príncipe de Navarra luego con Alfonso V de Portugal con Pedro Girón, que era el maestre de la Orden de Calatrava es decir Isabel estuvo en, eh, eh, con proposiciones de, de enlace varias esta es última contra su voluntad, y ella de luego iba a luchar por no que no fuera casada con nadie contra su voluntad, eso lo tenía muy claro. El rey, Enrique IV, lo que pretendía es casar a Isabel, a su hermana con un monarca extranjero para alejarla de Castilla. Él sabía el riesgo que tenía con Isabel, porque además la, la, la conocía y mejor sabía de su, de su tenacidad y sabía de los problemas que le podía causar a la hora de que, bueno, de, de dejar a Juana la Beltraneja como, como reina. Entonces, intenta siempre Enrique alejarla de la corte, y digo, y pues, la mejor manera es casarla con alguien, alguien lejano. Y aquí aparece otro personaje que va a ayudar a, decidir, a decidirse Isabel por el matrimonio con Fernando. Es el arzobispo de Toledo, el arzobispo Carrillo. El arzobispo Carrillo es la persona que apoya a Isabel en todo momento para que tome la decisión de casarse con Fernando de Aragón. Muy importante este personaje también. Son personas que vemos, vamos tocando y que, y que van apareciendo en la vida de Isabel de Castilla y que bueno pueden ser poco, poco conocidos, pero ahí están y hay que nombrarlos como, prácticamente, como vitales porque todos los pasos, los escalones que va subiendo, va subiendo Isabel, son eh, se va apoyando en estos, en estos personajes. Lógicamente ella sola no tenía ningún tipo de, de opción. ¿no? no sabemos hasta qué punto era libre, libremente elegido Fernando como, como esposo, tampoco, porque, porque tampoco se puede asegurar eh, al 100%, pero hay indicios de que así era. Hernando del Pulgar, el famoso cronista, eh, nos habla bueno, de, la, de las de, la, de lo que ayudaría a, a, a Isabel. ...tanto Gutiérrez de Cárdenas, este, también otro personaje que influye mucho en ella... ...como el arzobispo de Toledo. Bueno, la, la verdad es que Fernando, Fernando era un, era otro príncipe español... ...de una edad, de una edad muy similar. Creo que Fernando, eh, Fernando Católico era un, un año menor que, que Isabel de Castilla. O sea, eran de la misma edad, hablaban la misma lengua... ...tenían eh, mismo nivel eh, eh, en cuanto a cada categoría. Y además eran los dos trastámaras, muy importante... En una vinculación familiar importante. Así que en enero de 1469 se firman las primeras capitulaciones matrimoniales, a pesar de que Isabel está en la corte de Segovia. fijaros, todo, todo esto se hace en secreto. Esto ocurre en enero. Y en, el, en mayo, ella estaba en Ocaña, estaba custodiada prácticamente por, por el marqués de Villena, y se escapa de Ocaña rumbo a Valladolid para casarse con Fernando. Es uno de los, de los momentos más, eh, más de, de aventura ¿no? de la vida de estos, de estos personajes, porque los dos coinciden en bueno, que tienen que hacerlo de una manera oculta, secreta, y con, van a concertar la boda en Valladolid. Según el, el otro cronista, Palencia, hubo una sola entrevista entre los novios antes de la boda. Solamente se dieron una vez. Entonces cuenta el cronista que cuando llegó Fernando Católico a la, a la vivienda... Antes, en, la, en el mismo sitio donde, donde se casaron bueno, pues ahí se encontraron por primera vez probablemente el día anterior o dos, dos días antes y entró en, la, en, la, en el salón donde estaban todos y cuenta el cronista que recibe a Fernando, el arzobispo Carrillo repito, el arzobispo de Toledo y mientras saluda el arzobispo a Fernando eh, Gutiérrez de Cárdenas, eh, digo este asesor fiel de la reina le dice a, a Isabel la famosa frase, dice, ese es es decir, se conocen de esta manera los dos los dos novios. La verdad es que es una, es una cosa más pues, por lo menos por lo menos curiosa. Evidentemente, Isabel estaba informada de quién era Fernando y Fernando de quién era Isabel, obviamente. Entonces Isabel sabía quién era Fernando. Sabía que era una persona recta de moral, eh, una persona decidida, una persona muy inteligente, una persona con, con mucha capacidad de, de, de decisión, y también sabía de sus, de su vida amorosa. Algo que era muy normal en la época, pero bueno, no dejaba de molestar a Isabel. Bueno, pues esas licencias que iba que tenía Fernando en su, en su vida en su vida particular. Esto la, la daba miedo y la la bueno y la, era un poco lo que la podía tener preocupada. Hay que pensar que el príncipe, esto no es que lo estemos inventando, es que el príncipe, el Fernando, ya tenía dos hijos, Juan y Alfonso, y no estaba casado, es decir, ya tenía dos hijos fuera de matrimonio y los tendría después de estar casado con Isabel. Es decir, esto, es, repito, hay que ponerse viendo la época, porque si no, nos vamos a despistar. Eh, pero bueno, aún así, fijaros, a pesar de todo esto, era una, una persona de, de moral sol, solvente. Entonces, bueno, pues, pues esto, es lo, esto es lo que hay. Aparte de que si ya empezaron, bueno, los dos podían encajar bastante bien, como de hecho encajaron, eh, la verdad es que el momento muy, era muy delicado para ambos. Es decir, Isabel tampoco se encontró con muchas opciones de elegir, porque tenía que, que, que llegar al trono de la manera más rápida posible y con, el, con una alianza lo más fuerte posible, como en este caso era Aragón. Y Aragón también está muy interesado en la unión con Castilla, porque bueno, porque Aragón está en su momento en un, prácticamente en bancarrota, está en medio de guerras civiles, eh, eh, en fin, un momento complicado para las dos coronas y que la, y el interés de ambos era grande. Además, este dato que queda antes de que, de que Fernando ya tenía hijos ilegítimos eh, tranquiliza entre comillas a Isabel porque por lo menos sabe que su marido no es, no es, eh, no es estéril. O cosa, como antes hemos comentado, muy importante el tema de, de las descendencias entonces, saber que Fernando ya tenía dos, dos, hijos, dos hijos bastardos, bueno dentro de lo malo, daba seguridad de que era una persona que podía procrear y podía dar un, un, bueno, un heredero para la corona de Castilla y Aragón. Fijaos qué manera de ver la, la vida y la, y la política no todo entremezclado. Luego en estas aventuras de Isabel y Fernando en su voz y tal, bueno, pueden estar un poco exageradas, ellos también provocan un poco las situaciones porque estas en esa época lo que más se eh, hablaba eh, En la literatura de la época Era, era de estos caballeros aventureros Estos caballeros eh, que iban en busca De su amada, que, que arriesgaba la vida Para salvar a, las, a, la, a, su, a su amada A su querida Y esto pudo influir mucho tanto en lo que ellos hicieron Como en lo que luego, como, como se relató Esta boda y este, y este enlace Entre Isabel y Fernando Esto Tampoco nos debemos de alejar de este, de este dato Es decir, algo un poco, un poco novelesco Así que, bueno Pues Fernando tiene que salir de Aragón en dirección de Valladolid, disfrazado de arriero, fijaos la, la, la cuestión, se disfraza, esto es evidente real, además Enrique IV había, pues, se había enterado de la, de, la, de la huida de Isabel desde Ocaña a Valladolid, y bueno, había bueno, patrullas a los caminos para evitar que Fernando atravesara sobre todo la frontera de Castilla con, con Aragón, y, y logra pasar, eh, burlar las, las vigilancias. Entonces consigue llegar a, a Valladolid, bueno y se cuenta que, que lleva un regalo de bodas para Isabel, que era un collar con siete grandes rubíes y, además, eh, con, con varias perlas, que perteneció a su madre, a la madre de Fernando. También cuentan que este collar tan valioso, que es, bueno, aquello debe de ser, ni os cuento, fue empeñado varias veces con banqueros y prestamistas de la época bueno, para conseguir dinero para las causas y para las empresas que tenían eh, la pareja, sobre todo al principio que estaban, evidentemente, sin un real. La verdad que es que es una historia muy 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 atractiva la de Isabel y Fernando. Todos los cronistas, una vez que ya se ven los dos, los dos novios, eh, los cronistas hablan que, que desde el primer momento es un contacto entre los dos agradable, siempre cargado de, de, bueno, de sensibilidad, de. de romántico. Es decir, siempre se ha dicho que. Bueno, pues surgió la chispa entre Fernando y Isabel. Esto siempre, siempre se ha dicho, y de hecho, los hechos luego nos van a confirmar, evidentemente, esto que los cronistas nos cuentan. Como los primeros años de, de Fernando y Isabel son tremendos, son muy complicados, y estos, evidentemente. Va a consolidar ese, ese amor y esa unión entre los dos de una manera obvia. Esto, esto es así. Fijaos que cuando esto ocurre, estamos hablando, cuando ellos se conocen, tienen 17 años eh, Fernando y 18 Isabel. Ojo, 17 y 18. No estamos hablando de personas de esa derecha, estamos hablando de personas hoy muy jóvenes. Recordamos que la esperanza de vida de aquella época podía rondar entre los 40 y 50 años máximo, pero máximo. Entonces, una persona de 18 o 20 años, bueno, estaba en la mitad de su vida, un poco en su en su madurez. Y los dos andaban muy escasos de recursos en un primer momento. Es decir, los, los inicios fueron muy complicados para los dos, pero resisten bueno, y aguantan. De hecho, hay un momento en que el padre de Fernando, Juan II Aragón, dice que se venga para Aragón que, que, porque le llegan noticias de que aquello, aquello es, una, es una trampa. Es decir, que, que, es, que hasta temía por su vida, ¿no? por, por la vida de Fernando. Estos son los, los inicios ¿no? de, de la pareja que hablan muy a las claras ¿no? de, la, de, de la dificultad y, bueno, y del tesón que pusieron los dos en mantener la relación. Y ahora se encontraban con el problema del de parentesco. Fernando era trastámara, era muy cercano a la línea de Isabel, pero tan cercano o tan cercano que eran primos. Entonces, para que este, este matrimonio fuera admitido, fuera un matrimonio legítimo, necesitaban un consentimiento del Papa para casarse. Por presiones de Enrique IV, el Papa no concede, en principio, esta, esta bula a, para el, el Papa era, eh, Paulo II, no concede la bula al, a la pareja y, como te comentaba, pues se inventa esa bula para hacer o legitimar el matrimonio en primera en primera instancia entonces recalco otra vez y recalcan los cronistas recalcan los historiadores que hubo un repentino un repentino enamoramiento entre los dos y este enamoramiento evidentemente bueno, que lo lleva lo da al azar porque realmente no se conocían absolutamente de nada va a ser luego lo que va a desencadenar ese entendimiento y ensamblamiento político entre Castilla y Aragón que no era nada fácil es decir son los, las dos personas las que van a forjar la unión de los dos reinos automáticamente los, los dos los reyes ordenan a los cronistas que cuando nombren a los reyes nombran eh, nombren siempre al rey y la reina siempre nunca al rey solo y la reina solo, sino siempre rey y reina Fernando era muy inteligente Fernando apoyó mucho a Isabel y al revés la, la, la consistencia de Isabel y la inteligencia de Fernando fueron, fueron una mezcla explosiva y, y ambos se aconsejaban y se consultaban absolutamente todo Yo creo que, que, que se admiraban mutuamente Yo creo que es, que es la, la clave o sea, se, se admiraban el uno al otro se admiraban por distintos motivos pero se admiraban sin embargo, el único resquicio que hubo, bueno, pues primero, eh, antes comentábamos, es la, 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 bueno, esos celos que tiene la reina desde de su marido, porque era una, era una persona que muy proclive a las relaciones con otras mujeres, entonces eh, ella le, le vigilaba hasta donde podía, eh, y esto aparece reflejado en las crónicas. Los celos de la reina, que hace que vigilara mucho que damas entraban en la corte, y si entraba una dama de corte guapa o que veía que el marido la había mirado o qué tal, la, se la quitaran de en medio, pero, a, a, pero rápidamente. Además, con, con relaciones bastante de, de, fuertes de, 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 de carácter. ¿no? De hecho, los celos de Isabel son reflejados en las crónicas y también los lo refleja su hija Juana. Juana la Loca también refleja en sus escritos los celos de su madre, que la hizo sufrir, eh, la hizo sufrir bastante. Sin embargo, si, le digo, si lo situamos históricamente en el concepto y en el, y en el cronológicamente estos, estos, estos hechos, pues, pues, pues era normal en la época que el rey pues, tuviera esa manera de, de vivir. Pero también se habla que Fernando, a pesar de esto, Amaba a Isabel profundamente. Es decir, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho la quiso hasta el último momento. Es decir, la, la acompañó hasta, hasta el último momento. Repito, hay que verlo con, con los ojos de la época. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a, luego a hablar de, de... bueno, cómo era Isabel como madre, cómo trató a sus hijos. muy Interesante. Cómo se le veía a Isabel en, en la época. Decir, ¿cómo, cómo se percibía a esa reina en, en la época. Cómo se la veía. Eh, luego también me he permitido el... Eh, hablaros de un estudio grafológico de, de un escrito de Isabel de Castilla. Sabemos que, es una, que no es una ciencia, mejor dicho, la grafología es una pseudociencia, no tiene validez prácticamente a ningún efecto, pero pero bueno, pero ahí está y, y se le puede dar cierto valor porque realmente, no, en fin, he, he considerado que puede ser interesante. Y luego un estudio de salud de la, de la reina Isabel que hizo un médico, un poco analizando con datos que, que nos han llegado de crónicas, etcétera cómo pudo ser la salud de Isabel cómo fueron sus, sus enfermedades, un poco lo que, lo que pudo motivar su muerte. Bueno, esto me ha parecido muy interesante y con esto ya vamos eh, vamos encaminándonos hacia el final del audio, aunque da bastante, pero bueno este, este último bloque que os adelanto, vamos a hablar de ello enseguida. Isabel de Castilla. Isabel eh, de Castilla, pero en este momento mmm, ese, esa función de madre que tuvo con sus cinco hijos. ¿Cómo se comportó con ellos? ¿Qué pasó? Como te comentamos, los hijos eran utilizados como, como, como monedas de cambio, evidentemente, para, para las relaciones internacionales. Es una cuestión eh, que ya hemos tocado. Bueno, esto hablo, lo hablamos mucho en el podcast de Catarina de Aragón, eh, lo repito. Bueno, entonces cada uno de estos descendientes fue emparejado en función de una política de alianzas. Entonces, evidentemente, para, un, para una reina esto puede ser una obligación, pero como una, para una madre, evidentemente, pues tiene que ser un momento triste. ¿Qué hizo con sus hijos Isabel? Pues les inculcó prácticamente la misma educación que ella había recibido. Es decir, muy metida en el catolicismo, muy imbuida de eso, de, de, de aspecto moral, de, de responsabilidad. Los infantes hablaban todos por, también portugués, eso también se lo, se lo trasladó. Y aparecen, eh, bueno, cuando llegan visitantes a la corte, cuentan, bueno, que llaman la atención la formación, la formación intelectual que tienen sus, sus hijos. Estuvo siempre al lado de ellos, estuvo al lado de Isabel, la primogénita. De hecho, Isabel, la hija, acompañó a su madre en algunas de las eh, acciones que se hicieron en la guerra de Granada. Cuando nace Juan, bueno, eso fue una, una notición a nivel casi mundial, ¿no? Es decir, nació un heredero para la corona de Castilla y Aragón. Bueno, esto era fundamental. Qué importancia que tuvo Juan para los, los reyes. Tuvo que ser un nacimiento, pues bueno, pues, pues una gran noticia, una gran alegría, ¿no? El poder perpetuar ¿no? la, la, la dinastía con un hijo, un hijo varón. Pero claro, cuando muere, pues imaginaos el golpe que tuvo que ser para, para a, a todos los niveles, digo, como madre, como padres. Isabel se empeñó fundamentalmente en Juan. Le formó personalmente. Eh, hizo todos los esfuerzos por inculcarle todos los valores eh, de, como de, de príncipe, de, para luego que fuera un buen rey. Para que aprendiera a gobernar y se se, se fogueara. La reina lo que hace es le, le crea una pequeña corte en la villa de almazán a su hijo en la que tiene que ir a, a, a gobernar para impartir justicia. Fijaros lo que la formación que da. Es, es muy curioso todo esto porque realmente no, no, era, no era dejar a la gente a su, a su gusto, sino que la formación era muy, muy, muy controlada y muy pensada. O sea, para Isabel y Fernando este hijo era, era el futuro rey, más, más un rey que tenía que saber legislar. ¿no? Era muy importante. Le repito que luego cuando muere Juan, pues bueno, pues bueno todo se va al traste. No tuvieron suerte, Doro, no tuvieron suerte con los hijos. La verdad es que sí. Luego cuando se queda embarazada por tercera vez, realmente, realmente se queda embarazada de gemelas y solo sobrevive una, Juana, Juana la loca. Con esta tuvo más problemas. Eh, de joven hablan las crónicas de que es una persona muy muy extrovertida, sensible, persona un poco digamos peculiar. Y Juana fue fue complicada de educar. Complicada una, una persona debe ser bastante díscola. Entonces bueno pues tuvieron problemas ya con ella. De hecho digo hablan los cronistas y llama la atención esto no. De hecho, Isabel dicen que nunca, nunca llegaría a comprenderla ¿no? y con el tiempo de los años hubo cierta distancia por el carácter de, de Juana, de Juana la loca. La verdad es que esto, es, esto lo cuentan todos los cronistas. Y de su cuarto y quinto embarazo, nacerían pues, María y Catalina. Repito, Catalina la dejamos aparte porque ya hemos hablado de ella un odio, la última hija, la quinta, la pequeña, y María, que era la cuarta, bueno, parece que estuvo, tuvo más suerte, casó con el rey de Portugal, tuvieron diez hijos y, en fin, la vida de María, quizá de los cinco reyes de los reyes católicos María... Es la que tuvo más suerte y fue, tuvo más, más felicidad. Repito que Catalina, la más pequeña, pues no, fue a Inglaterra, fue a Reina de Inglaterra, que es, pues imagina lo que es ser Reina de Inglaterra, pero luego al final acabó, bueno, murió prácticamente abandonada y en la más absoluta soledad. Cuentan en las crónicas que las, las, las infantas de Isabel, las niñas, las hijas, cuando Fernando no estaba, dormían juntas, pero aparte, aparte por el cariño no cariño que tuvieran, era porque. Eh, así conservaban esa reputación de honestidad, es decir, no iba, no iba a entrar un hombre en la cama de, de nadie, es decir, con la hija acostada. Y que cuando no estaban las hijas, eh, dormían con la reina, incluso sus damas de, de compañía. Imaginaos lo que es la, la diferencia de trato de ¿no? hombre y mujer en aquella época, para contextualizar todo lo que estamos hablando. En fin, los, los hijos más que le dieron, le dieron eh, tragedias y luto más que más que alegrías, ¿no? Los hijos de, de Isabel la Católica. La verdad es que fue bastante, bastante mala suerte. Fijaos que las, las muertes fueron en muy corto plazo. Fijaos, Juan se muere en 1497, la, la ilusión de los reyes, ¿no? Pero Isabel, la primogenita, muere en, el, en un año después, en el 98. Y dos años después muere su nieto, Miguel, el hijo de Isabel. Es decir, se van, se van eliminando primero eh, descendientes para gobernar, es decir, eh, la, para perpetuar la dinastía, por un lado, pero es que se mueren sus hijos y se muere su nieto. Es decir, esto tiene que ser un... Que ser un de hecho, ahí a partir de este momento, sobre todo la muerte, la muerte de, de su nieto, eh, ya se nota un deterioro grande en la salud mmm, como en el comportamiento de Isabel. O sea, es decir, le afecta y mucho. Es decir, había perdido como reina a herederos, y, pero como madre ha perdido a hijos. Es un tema importante y un tema grave. Hablan también los cronistas que, que las reinas suele llevar siempre iba con, con vestidos con joyas, es decir, una, una vestimenta no, es, no ostentosa ni mucho más porque ella no era así, pero iba vestida bien hasta que cuando ocurre esto bueno, pues, pues cambia hasta su manera de vestir, es decir, es una, una manera absolutamente austera y descuidada. Es decir, el dolor de la reina ante la pérdida de, como es lógico, de, 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 de estas, de, estos, de estos personajes, de estos hijos, pues realmente la afectan e influyen mucho en todo. Isabel, la primogénita, era, era muy parecida a la madre de, además, la primera, pues es la primera, ¿no? Y, y fue, era, era digamos, era una imitadora de la madre, como hablan los cronistas. Y bueno, y ya digo, muere muere en un parto, en el parto, de, de, el parto de, de, del hijo que también muere, de Miguel. Un desastre. Y ya como colmos y buscaría ya colmos de desastre, después de todas estas muertes, pues le llegan noticias de los comportamientos extraños de Juana, de Juana la loca, que, que parece que estaba pff, trastornada por los celos con su marido, que descuidaba sus, sus deberes como mujer, sus deberes como religiosos... Eh, fijaros, hasta el punto que Isabel manda a un fraile de confianza para que le intente ayudar y a ayudarla a meditar. O sea, después de todo esto, además, eh, Juana le llega luego el, 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 bueno, un poco la, la, la guinda, ¿no? Isabel, después esfuerzo, ¿no? de tanto esfuerzo de juntar las coronas de, con, con su marido, con Fernando, de, fijaos lo que tuvo que luchar Isabel para llegar a, a tener la corona. ¿no? Y, y de, de tan joven, luchando contra viento y marea, contra su hermanastro, contra, contra, contra todo el mundo, realmente. Y, y ahora se encuentra con, que, bueno, con que, que tiene a su hija Juana, simplemente, con su esposo, Felipe Hermoso. Además, Felipe Hermoso, que era muy amigo del rey de Francia, es decir un marido en el que ella no debía de confiar demasiado, y encima las dos hijas menores, tanto María como Catalina, María se fue a Portugal, es decía, estaba muy lejos de ella, y Catalina, como antes comentamos en el, de este famoso audio de Catalina, pues estaban así menos que en Inglaterra y prácticamente incomunicada. ¿no? Es decir, se había quedado sola en, en, como madre. Ya digo, las relaciones con Juana, la única que, la tenía, que tenía cerca, antes se fueron deteriorando y se fueron llegaron casi hasta el, el enfrentamiento entre ambas. O sea, muy, ya digo, muy triste. Por supuesto, recibían y sabían noticias de Catalina, de Catalina de cuando estaba en Inglaterra, le llegaban noticias de los problemas que estaba teniendo con Enrique VIII. Es decir, no, no, era, no era ajena, a, 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 le llegarían con retraso, con mucho tiempo, pero sabía que su hija estaba pasando por problemas, como de hecho así fue. ¿no? ¿Cómo veían los, bueno, la gente de la época, los contemporáneos, a Isabel? Bueno, cuando Isabel empieza a aparecerle bueno, a nivel público, es, tiene una opinión, digamos, desfavorable de la, del entorno, porque estuvo en esas tramas contra su hermanastro, contra Enrique IV, es decir, tiene al principio una, tiene una baja popularidad, pero esto se fue modificando con los años. Es decir, ya en los años cuando ella ya gobierna, en los momentos centrales de su vida de, como gobernante, eh, se convierte en una esperanza tras, tras el caos que haya sido la, el, la, el reinado de Enrique IV. Esto es realmente lo que, lo que evoluciona. ¿no? Entonces, todas las fuentes que vemos, tanto castellanas como extranjeras, eh, nos transmiten una imagen positiva de Isabel, siempre. De hecho, Isabel, Isabel la Católica fue puesta como modelo a partir de entonces para futuros gobernantes. Se la iba a comparar con la Virgen María. O sea, su, su decisión, su fuerte personalidad como mujer. Fijaros que la mujer entonces realmente era, era, era nada. Bueno, pues esta mujer aparece y realmente sorprendió a, 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 la, gente de, a la gente de la época. Trabajaba mucho, arreglar gran esfuerzo, cabalgaba incansablemente, de hecho le provocó muchos problemas de salud el cabalgar, cuando estaba embarazada. Estaba todo el día montada a caballo, pues viajando por, por, sus, por sus territorios. Todo esto en contraste con la pasividad y la inacción que tuvieron tanto su, su hermana este Enrique IV como su padre Juan II, es decir, como los anteriores anteriores trastámaras, rompió esa dependencia de, la, de, la, de esa nobleza ¿no? que la, que la tosiegaba, es decir, llegó a mandar entonces todo eso se refleja en las crónicas y, bueno, y la gente la tiene un respeto y un cariño eh, eh, importante. Una persona con gran sentido de la justicia, muy recta, muy severa, pero con gran sentido de la justicia y del perdón. Muy importante en Isabel. Esto es un dato muy importante que no he comentado hasta ahora. Es decir, su justicia era implacable, pero justa. Es decir, no una persona que se, llevara, se dejara llevar por la venganza, por esa idea que ella tenía de que tenía que llevar ese designio de Dios, tenía que llevarlo, pero de una manera controlada y, digamos, irresponsable. Llegó a ser temida Isabel realmente, ¿no? Porque era una persona digo, con una decisión sin fisuras. Ella debía ser consciente de que era temida, evidentemente. Ella siempre escondió, como ahora mucho con esta, su lado humano. Ella mmm, tenía que hacerse la fuerte. Además, era una mujer una mujer que había luchado mucho para llegar a donde había llegado. Entonces, escondía un poco su, su lado su, su lado sentimental. Esto sí fue evolucionando y sí que a los últimos años de su vida ya es una persona más dulce, mucho más, eh, más cercana. Por ejemplo, un alemán que la conoció en Castilla... Era un médico y habla, eh, es alemán, en sus crónicas, en sus escritos, dice... Nos dice que estaba convencido de que el Todopoderoso ha enviado del cielo a esta mujer religiosísima, piadosa y dulce, para en unión con el rey levantar a España de su postración. Es una de, de, bueno, de las definiciones que hace un, un extranjero de, de Isabel y de la situación. Bueno, y después pasamos a las descripciones físicas de Isabel. ¿Cómo era Isabel físicamente? pues también puede ser interesante. Solo tenemos la opinión de las, de las definiciones de las crónicas, la propaganda de la época y bueno, y algún cuadro, documento de la época, pero muy poco. Descripciones de físicas de Isabel. Cuando vemos la documentación nos encontramos que viene a Dios descrita por cronistas de la época de una manera en texto, es decir, unas descri descripciones escritas. Hablaban de que Isabel era una mujer graciosa, de mediana estatura, blanca y rubia. Eso era común en la casa de, de, los, de los Trastámara. Luego su abuela era la casa de Lancaster, con lo cual bueno pues, pues eran, eran rasgos más bien eh, nórdicos, poco poco latinos. Ojos claros, entre azules y verdes, una, dice, una mirada franca, expresión serena, expresión alegre. Y también, otros cronistas nos hablan de que era de, de estatura normal, bien compuesta en su persona, en la proporción de sus miembros, y de muy, muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules. El mirar gracioso y honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara toda muy hermosa y alegre. Esto lo dice Hernando del Pulgar. Digo que coinciden las dos, las dos definiciones. Ojos verdes, azules, eh, blanca, eh, mirar es estatura normal. Coinciden. Gonzalo Fernando de Oviedo dice de ella, dice, En hermosura, puesta delante de su Alteza todas las mujeres que yo he visto, ninguna tan graciosa ni tanto de ver como su persona. Bueno, vale, pues entra un poco en el, cajón, en el campo de la adulación, pero ya pero es una mujer guapa, una mujer bien, bien parecida. Además, con las facciones eh, de, digo, de ojos claros, rubias, y pues era, pues, no era lo común eh, en ese momento en la, en la península. Otra de las descripciones dice, todas sus facciones eran bellamente proporcionadas para formar un compuesto muy amable. El rostro hermoso, el color blanco y rubio, el, el color blanco y rubio los ojos entre verde y azul, voz suave. Y luego tenemos eh, los retratos. Los retratos tenían, tenían en la época un gran valor porque era lo que, la, digamos, la fotografía que se mandaba, pues por lo todo, cuando alguien iba a casarse con alguien, pues se le mandaba un cuadro para saber con quién se iba a casar. Era la única manera de, 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 ¿no? de saber en estos acuerdos matrimoniales a distancia, con quién se iba a casar cada uno. Entonces, se buscaba en los cuadros hacer, pues, un, bueno, una representación veraz de la gente, de manera, que era la fotografía de la época. Entonces, en este. en este siglo XV, en el, con este XV y XVI, cuando se empiezan a hacer estos. estos eh, esta política matrimonial es cuando digamos, el retrato individual realista es cuando alcanza pues, su, su, su esplendor realmente eran, eran fotos pero las podéis buscar en internet si queréis tenéis por ejemplo uno que es un autor anónimo se encuentra en el Museo del Prado hay otro de los Reyes Católicos que es anónimo, que se está en el, en el Convento de las Angustias en Marrigal de las Altas Torres. Ese tengo la suerte de haberlo visto en persona. Juan de Flandes hace otro, otro retrato que está en el, en el Palacio Real. No tienen una gran, una gran calidad, pero nos dan una idea del tema. Bueno, vamos a hablar de. Vamos a interpretar su, su letra con la grafología. Repito, no es una ciencia, pero me parecer interesante meter este dato. Vamos, vamos a hablar de ello. Bueno, vamos a intentar eh, mmm, analizar a Isabel la Católica con su escritura. Repito, no es una ciencia, pero, bueno, puede darnos algún dato. De hecho, eh, aparte de las, de las crónicas que pueden estar todas tocadas y tal, eh, eh, realmente el, el, el único rasgo que nos ha quedado de su persona es, es su escritura. Realmente, bueno, pues, pues nos podemos agarrar a ella para hacer alguna pequeña aclaración. Recuerdo que hice algo con esto parecido con, creo que fue un Blas de Lezo, algo así hablamos también de su... Pero bueno, es, un, bueno, es interesante, un dato más. entonces he cogido un estudio que hacen Ana María Rodríguez García y Noelia Terroso Gil, y ellas analizan, de un documento de, que escribió Isabel con 33 años de edad, bueno, pues analizan un poco la, qué sacan de, de su carácter, ¿no? de sus rasgos grafológicos. Repito que este documento que analizan está escrito cuando tiene 33 años, una edad de plena madurez y bueno y, y es más fiable. Entonces la definen así, generosa. Ya hay un poco, poco los adjetivos que dan estas eh, bueno, estas estudiosas de la, de la escritura. Dicen que Isabel, la católica, puede ser, por su escritura, se deduce que era generosa, cordial, buena comunicadora, era, tenía una timidez natural, para lo cual tenía mecanismos de defensa. Sin embargo, era, era sociable y simpática, era expresiva, era sincera, era muy diplomática, era discreta, eh, femeninamente era, era una persona coqueta. También comentan de una manera concreta, dice, de cara al exterior, da imagen de confianza en sí, aplomo y seguridad, rompiéndose momentáneamente en el terreno afectivo por sus excesivas emociones. Una persona bueno, que intentaba mantener la, la, el aplomo, probablemente una persona emocional. no, Tenía que luchar un poco contra sí misma, un poco lo que deduzco de este estudio. Tiene los pies muy asentados en la tierra, como una persona con pocas fantasías. Parece que tiene arranques de mal genio, una persona irritable una persona impaciente a la vez. Vuelvo a repetir que es una persona aguda, una persona inteligente, con ideas ágiles. ...con gran capacidad de, de lógica y de deducción. Y comenta que en su vida pública, de cara al público, era una persona muy reflexiva, muy tranquila... ...y por el contrario, en su privacidad, pues, podía tener, perder el control y, y la, bueno, se dejaba llevar por su, por su irritabilidad. Tenía gran fuerza de voluntad, tenía gran constancia, era muy constante... ...era persona con tendencia a polemizar, a la, a la polémica y discutir ¿no? sobre, sobre temas... Parece que, que ella sabe quién es, sabe con esos méritos y en eso le lleva a un deseo de hacerse notar. Una, le gusta ser conocida. O sea, que hay un toque de, de, de orgullo y un toque de amor propio. Bueno, pues esta es, esta es la definición que se saca de un texto de, que escribió Isabel, que tiene muchos que se conservan, y bueno, estas personas lo han analizado y lo hemos expuesto aquí. Y ahora vamos a hablar de su salud. Hay un eh, Julio Cruz Armida hizo un estudio, una um, historia médico, de... Vio las crónicas y viendo las crónicas, todo lo que se cuenta, pues dedujo más o menos cómo fue la vida eh, médica de Isabel, de Isabel de Castilla. Primero, hay que decir que, las, que las, los partos atendían comadronas. Eh, los médicos prácticamente estaban en caso para un caso de urgencia, pero era la comadrona la que atendía los partos, con lo cual ya ahí tenemos ya un problema de salud generalizado en la sociedad. Bueno, generalizado. Comadronas habría para los reyes y para las, las, los nobles, es decir, la. La mujer que, era, que vivía, vivía en una aldea o vivía con su tal, pues a saber en fin, que, las, que las muertes en los partos eran muy comunes en niños, en madres, es decir, pues imaginaos la, el nivel de mortandad enorme que había en los partos. La noche de bodas era recogida dentro de las crónicas, es decir, había que asegurarse de, de lo que aquí lo que allí ocurría. Y está recorrido por varios cronistas, pero además oficialmente. Bueno, pues el testimonio de los cronistas de la, de la noche de bodas de Fernando y Isabel dice lo siguiente. Aquí sí hay que ponerse la gafa de la época, si no, evidentemente, no entendemos nada. Los príncipes consumaron el matrimonio y a la puerta de la cámara estaban los protocolarios testigos, jueces, regidores y caballeros de la nobleza, los cuales tras la consumación recogieron y exhibieron la sábana manchada de sangre como cumplido testimonio de virginidad y nobleza y como especial muestra de la entrega de esa virginidad a su marido y al reino. También declararon haber visto la cámara donde se encerró tal la real pareja. Os imagináis, se cerraban, se quedaban en la puerta... Para ver cómo consumaban la pareja, pero se quedaban ahí. Habla, hablan que estaban jueces, regidores y caballeros de la nobleza. O sea, imaginaos la pareja de. Bueno, y Fernando y el resto de parejas, eh, se cierra la puerta a la habitación y, y fuera había un, un botellón, realmente. O sea, imaginaos la situación. Vale, de aquí te espero. Bueno, pero eso era la costumbre, y, es, y esto es eh, esto es muy curioso. Todo para dar fe, me ¿no? de, 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 imaginaos la importancia cuando comentaba de los matrimonios y de la sucesión y del tema sexual en cuanto a eso, en cuanto a la perpetuación de, 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 la, de las dinastías. ¿no? ¿Qué, qué importante todo esto. Había testigos para, para absolutamente todo. Pero en los, y los, en los embarazos pasaba lo mismo. Fijaros que hablando de los embarazos de Isabel, y, de Isabel nos habla eh, bueno, este, este entendido de, bueno, de que queda embarazada de Isabel y bueno eso es, recorre eh, bueno, to, todo el reino la noticia del embarazo de Isabel, de, la primera, de Isabel, de la, de la primera niña. Y entonces fieles a las leyes y a la tradición, se acepta el precepto de parir ante testigos importantes de la corte. Es decir, esto, esta costumbre de, de que el parto en el parto hubiera testigos es una costumbre que se que llega desde los tiempos de la madre de Pedro, de Pedro el Cruel, del que antes hablábamos, porque fue acusada de hacer pasar con hijo suyo al de una mujer judía. Entonces, ante esta sospecha, desde entonces se instauró que el, todos los partos reales tenían que tener testigos casi nada, casi nada, entonces cuentan los cronistas que para ocultar su, su vergüenza su, su, el pudor, la reina Isabel y, y todas las que iban a parir en, esta, en estas circunstancias, no solamente ella y por supuesto para ocultar pues eso, los gestos de dolor y bueno, es que estabas en un parto, ¿no? O sea, Imaginad la situación con, con testigos allí que de, de, no se sabe de, de dónde y quién pues los mismos que estaban en el botellón de la boda estaban en el parto, o sea, eso tenía que ser un, un espectáculo entonces ella exigió que, que por favor se le tapara el rostro con un, con un velo por lo menos para que, no, que la no le vieran la cara o sea... Uff. La verdad es que, es que son bueno eh, lo revito, cosas de las épocas y tenemos que, ver, que verlo así, pero hoy de luego cuesta, cuesta eh, entenderlo. En 1475, Isabel eh, se si mueve a caballo por, por. Bueno, hace kilómetros y kilómetros a caballo todos los días, campos de batalla, batallas eh, eh, y acciones. Bueno, pues en un viaje que hizo de Toledo a Ávila a caballo, en Cebreros, en, la, en el pueblo de, de, de Ávila a Cebreros, ahí aparece que tiene contracciones abdominales eh, fuertes y. Y tiene un sangrado vaginal. Esto lo cuenta el médico que está haciendo el estudio de, de, de Isabel. Entonces, ahí tiene un aborto. Un aborto, nace un feto de pocos meses que además era varón. Fijaos la tristeza, porque entonces no tenías, no, aún no había nacido Juan, solo tenía una hija. Eh, entonces, dice a su médico, dice, para no dar, para no poner triste al rey Fernando, que, que están deseando una, un, un varón como, como, como un regalo divino, pues eh, hace jurar Isabel al médico, a su médico de cámara, otro personaje muy importante que jamás diga nada al rey. El caso es que Fernando se entera, porque Fernando, de luego, tendría que tener oídos en, en Asú también, de todas las partes. Fernando se entera y parece que, que entra en un estado de, de, de tristeza tremenda cuando se entera de este, de este aborto que tiene Isabel, pues, pues, montar a, por montar a caballo, realmente. ¿no? Era una vida pues, con, pues, por muy diferente a la que podemos imaginar. Parece que Isabel se recupera en, en, en días, en un tiempo récord. Tenía un, eh, un médico que se llama Lorenzo Badoc. que era un médico judío este médico elige, cuando se produce la, la expulsión de los judíos, elige marcharse, el médico no quiere quedarse, se va, y luego es reclamado por los reyes para que vuelva. Era un, era un médico importante, un médico de confianza, y al, final, y al final volvió. Además, por lo que cuentan las crónicas, debía ser un médico con bastante mala, mala uva, y, y le, le cantaba las 40 a la, a la reina en ni ningún momento. Además, una vez que volvió, dijo, se acabaron los caballos, se acabaron los viajes, y si quieres un embarazo normal y con, y con futuro... Tienes que, 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 que viajar menos, menos kilómetros y, bueno, y, y, y en fin. Hablan de que este médico le, le, le hablaba muy, muy eh, sinceramente a, a la reina. No bueno, pues tras este aborto que hemos comentado, Isabel estuvo ocho años sin tener hijos. Fijaos lo que, lo que de hecho, fijaros fueron a, al, al monasterio de Juan de Sogando Ortega, que está en Burgos, que era bueno, un monasterio donde parece que el santo era, bueno, eh, pues era un santo que sí se le, eh, rezaba podía haber posibilidades de, de, de que llegara un, un hijo y fueron allí a pedir, a pedir un hijo varón al monasterio de San Juan de Ortega. Otro monasterio impresionante si lo queréis visitar. Entonces, parece que, que, que el santo les da suerte porque se queda embarazada de Juan, del segundo hijo, del hijo varón. La, y lo, Como antes comentaba, la gran la gran alegría. Cuando, cuando se queda embarazada Isabel de, de, de su hijo Juan, del segundo hijo, este médico, la eh, hemos hablado antes, la prohíbe ...que se desplaza a caballo más de X kilómetros... ...es decir, más se lo, se lo pone... ...se lo prohíbe transactivamente... ...y entonces la propone que en vez de a caballo... ...lo haga por, por vía fluvial... ...tiene que hacer un, un viaje de Sevilla San de Sanlúcar de Barrameda... ...y entonces le propone que en vez de a caballo... ...que lo haga por, por vía fluvial... ...y ella la acepta, le, le hace caso... ...y, y hablan que por primera en Sanlúcar... ...para de ser, este es otro tema aparte... ...por primera vez en su vida la reina Isabel... ...Isabel la Católica ve el mar por primera vez... ...y parece que se queda estasiada ante tal vista... Digamos que, qué detalle tan, tan curioso. Bueno, pues en el 78 nace, en 1438, nace el, el esperado varón Juan. Y, bueno, por supuesto, con la tradición ancestral, bueno, pues igual se nombran los testigos de, del parto. Eh, el caballero de la Corte, García Tellez, Alonso Melgarejo, Fernando de, Abrego, de Ábrego, Juan de Pineda, y es todo esto lo cuentan los cronistas que a, a, van al parto de la reina a ver cómo nace el niño. O sea, van a ver cómo, cómo nace a, para que no no canela cambiazo. Es la verdad, eh, en fin... Igual y aquí cuenta que los cronistas, que la arena, como antes, pide ocultar su cara con un velo y además aquí ordena apagar los candelabros que había de, para dar luz al ambiente. La verdad es que es que hay que ponerse. Eh, qué vidas, eh, qué vidas. En fin. Bueno, este hijo Juan ya salió mmm, nació con muchos problemas de salud. En fin, no es un tema que podemos entrar algo que Estamos hablando de su madre, pero bueno, puedo decir que, que, que llevó a un mal. empezó mal y de hecho pues acabó muriendo tempranamente seguida de este, de este parto queda embarazada otra vez eh, Isabel queda embarazada de lo que va, la que va a ser Juana, Juana la Loca. Y aquí cuentan, eh, como un detalle anecdótico de, bueno, de, de, digamos de, de la historia médica ¿no? de, de Isabel la Católica, que Juana la Loca fue amamantada por su madre porque los anteriores hijos habían sido amamantados por nodrizas. Bueno, eso lo sabéis lo que son las la nodrizas, son mujeres que se que llaman amamantaban a los niños pues, pues, bajo, por, una, por una retribución. ¿no? Bueno, pues amamanta a Isabel a Juana, cosa que no había hecho con los dos anteriores hijos. Son datos, mmm, de por lo menos, curiosos. En 1482 tiene un parto de gemelos, en el que nace María, la cuarta hija, pero la, la hermana gemela muere a las 35 horas. Bueno, pues en, aquellos, en aquellos partos, que era, era temido el parto de de gemelos porque entonces estaba visto como el parto doble era como un bueno como un maleficio ¿no? o sea, el tener gemelos en aquella época entonces se temía que Isabel tuviera gemelos bueno, y, la, y la superstición de la época por el caso es que nace María y su hermana muere a las, a las bueno, a los dos días de nacer María pues imagina imagina las condiciones de salubridad las condiciones de bueno no me lo quiero ni imaginar por supuesto aquí no lo cuenta pero imagino los testigos otra vez en el, el testigo en el parto de una y en el parto de otra ¿Eh? allí los, los en fin los llamados a, a mirar Así que los cinco hijos de, la, de Isabel nacen, pues eso, nada más repartidos por todo el reino. Una nace en Palencia, otra en Sevilla, Juan en Sevilla, otra en Toledo, en Córdoba y en la Cara de Henares. O sea, lo que da una idea de esa, ese nomadismo ¿no? que tiene la, la reina para, pues, para atender a todos los, todos los asuntos de, del reino. Cosa que, de luego, sus antecesores no, no habían hecho. Pues fijaos, donde, viendo dónde nacen sus hijos nos damos una idea de lo que esta mujer se movió. Y al final, bueno, pues, eh, llega los últimos días de Isabel... Hablan de esto, hablan mucho los médicos de la corte que tenía eran era, médicos de la corte, asistentes de cabecera O físicos, se llaman físicos también a los médicos o sea, Tenía muchos médicos rodeándola Pero bueno, imaginaos los conocimientos de la época El año que, un año antes de morir Parece que tiene unas fiebres muy altas Que ya las había tenido tiempo atrás Parece que tiene, tiene alteraciones de, de ritmo cardíaco o sea, Parece que eso sugiere, según cuenta este estudioso Pues un dolencia de corazón Tiene crisis de muchas llagas que le aparecen por todo el cuerpo Que le cuesta, le cuesta cicatrizar una extremada sed, eh, empieza a orinar con muchísima frecuencia y esto, este, esta persona lo, de, lo mmm, achaca a, bueno, a una posible diabetes eh, severa. hacía mucho tiempo que Isabel de Castilla tenía derrames, esto textual, en las crónicas, derrames por sus partes bajas es decir, de, mmm, sangrados, de esos partos tan complicados bueno, y, de, y, de eso, y de esos problemas que tuvo durante toda su vida eh, lo que obligaba bueno, a, su, a, las, a las damas de su séquito siempre llevaban siempre unos lienzos de algodón para, como pues, si fueran compresas, para secar los derrames de, de Isabel. La salud estaba muy tocada. Según Pedro, Pedro el monje, que es un cronista del siglo XVI, que, que esto prácticamente lo vivió, decía que estas pérdidas, estas, estos sangrados de Isabel, eran consecuencia de, dice textualmente, de, dice, una úlcera secreta que el trabajo y la agitación del caballo le habían causado en la Guerra de Granada. Dice su valor le causó el mal, su pudor lo mantuvo, y no habiendo querido exponerlo jamás a las manos y miradas de los físicos de la corte, la acompañó en su muerte. Voy a repetirlo porque es lo que viene a decir una persona que tiene unos problemas de salud tremendo, tremendos, tenía sangrados, tenía, de hecho se cree que había un tumor de útero, un cáncer de útero por lo que pudo fallecer Isabel. Pero fijaos cómo lo cuenta este cronista, diciendo que ella no quería decir nada por vergüenza y por, y por no querer contárselo a nadie y ponerse en manos de nadie. Ella lo ocultó y a él solo le llevó a la muerte. Pero fijaos, os repito el párrafo porque me parece interesante. Dice consecuencia de una úlcera secreta que el trabajo y la agitación del caballo le habían causado en la guerra de Granada. Su valor le causó el mal, su pudor lo mantuvo y no habiendo querido exponerlo jamás a las manos y miradas de los físicos de la corte, le acompañó en su muerte. Es una descripción que me parece increíble. En fin, una mujer valiente, evidentemente con su pudor, y, y, y jamás se puso en manos de un médico. A lo mejor hubiera muerto igual, pero bueno, es un poco la, la cuestión. Otro historiador, este es de la época, eh, habla sobre lo que le podía pasar a la reina y dice «Había fístula en las partes vergonzosas y cáncer que se le engendró en su natura». Entonces, nos dice este investigador que, viendo todos los datos que, que nos llegan aquí, podría decirse, en un diagnóstico que se podría dar, no por esto, estas, estas crónicas, que podría tratar de un cáncer de útero. Y ha provocado por ese, por ese, ese movimiento absoluto de, a caballo, sin condiciones higiénicas, abortos, eh, en fin. El último viaje que hace es el uno que hace de Segovia a Medina del Campo, donde, donde fallece, ya digo, pero fallece, evidentemente, viajando. ¿no? Eh, pero bueno, hablaremos ahora un poco de su muerte al final y nada, y hacemos una pausa y ya va, ahora sí que llevamos ya, ya en el camino cuesta abajo para acabar esta maravillosa historia de este maravilloso personaje que es Isabel, Isabel de Castilla Comenzamos ya la última parte del audio, ya un poco con conclusiones, con bueno, reflexiones. Ya es cómo se la ve después Isabel, ¿no? cómo ha pasado la historia. Eh, durante los siglos XVI y XVII, bueno, la figura de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, fue, digamos, eclipsada por la figura de su marido, Fernando el Católico, al que el cronista de su tiempo era, era, bueno, le ponían como, como una persona inteligente, dispuesto, un buen negociador, una persona, un buen gobernante. Y entonces se le comparó un poco con la, con la poca empatía o la, la inflexibilidad que tenía Isabel ¿no? en, en, su, en su comportamiento. Decía un poco era Isabel la mala y Fernando el bueno. Un poquito como se le ve nada más, nada más morir. Ya más tarde, bueno, aparecen ya, bueno, ya en el siglo XIX, por supuesto, aparecen el famoso romanticismo. Es decir, lo mismo que hablamos de que se ensalza el nacionalismo, como hablamos muchos audios del catalán, etcétera en el vasco, etcétera etcétera etc., Pasa lo mismo con el nacionalismo español, es decir, hay un elogio de la reina católica, de la reina católica, y sale de ella como un, un colmo de virtudes, y entonces pasa su marido a segundo plano, es decir, es el catolicismo y la y la, la moral de Isabel la que, y, la, bueno, y, la, y su espíritu de unificación peninsular y religioso, el que, el, el que marca un poco el camino, ¿no? Es típico del XIX, típico del, del romanticismo. Entonces, digamos, se, 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 bueno, la, la figura de Isabel se exagera de alguna manera, ¿no? Entonces, esto, esto queda en los historiadores de la época y un poco lo que, lo que, bueno, lo que, lo que trasciende. Dando un paso atrás, porque me, me olvidaba, en 1815, el rey Fernando VII, cuando vuelve a España y restaura el, el absolutismo, creó la Orden de Isabel la Católica, que es una condecoración que hoy en día sigue existiendo. La Orden de Isabel la Católica. Más tarde, bueno pues el, 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 la, la imagen de Isabel, dependiendo de los gobiernos y las, los momentos, tiene altos y bajos, tiene bajos en el momento, bueno, pues con las, las repúblicas. Eh, el, el, el rasgo de Isabel, eso del, del catolicismo es pues una cosa que, que se abobina de ello entonces bueno se va, va abajo cuando llega la, la dictadura de Franco me sube, es decir, la propaganda pro Isabel, pro Isabel y la figura de esos símbolos de Isabel es, es, bueno, es, es, es llegada al extremo de la, de, la, de la exageración. Es decir, de hecho, el, los símbolos de, de, la, de la dictadura el, toman el, el yugo, las flechas. Es la que la de San Juan, que era... Esto, esto hablamos del audio de símbolos. Ya me llevan muchos, muchos audios. como se me refiero a un audio para, que, para aclarar ciertos temas? Por si os apetece escucharlos, ahí, ahí los tenéis a vuestra disposición. Es decir, el franquismo utiliza símbolos de eh, los reyes católicos como suyos. La figura de Isabel se ensalza en este momento. Es en 1952 cuando... Cuando se otorga realmente oficialmente a la Iglesia, a la, mediante una bula, el título de reyes católicos a los dos, hace nada, año, año 52. Y en 1958 el arzobispo de Valladolid inicia el proceso para la beatificación de Isabel la Católica, de Isabel de Castilla. Entonces crea un equipo de historiadores para bueno para escribir sobre bueno, los puntos, sobre todo conflictivos, que tenía la reina en su biografía, como pues, la expulsión de los judíos, la Inquisición, es decir, una serie de puntos negros que se intentan justificar para llevar a la reina a los altares a hacerla santa. Esto se, se ha parado, se paró por X motivos, tampoco está muy claro. Parece que, que hablan a los partidarios de la beatificación, de que hay un lobby judío que se opuso en el, en el Vaticano, qué tal... Eh, en fin, bueno, hay una serie de cuestiones que no ha llegado esto a, a buen puerto de momento. Hay un, parece que un, un empresario mexicano que es, eh, que es el que se ha, ha financiado los estudios para, bueno, para, rehacer, para relanzar la beatificación de Isabel, pero de momento no ha, no ha llegado a, a nada. En fin, y como cosas a favor de la beatificación, evidentemente está bueno, su comportamiento, su, su, su fe, su moral, su intachable comportamiento y, por supuesto, o la unidad religiosa de España y la evangelización del continente americano, que evidentemente ella puso todo su interés todo, y todo su esfuerzo, aparte del cuidado de, de, del, indigen, del indígena como, como, como una persona. Eh, bueno, hay una serie de, de pros y contras. Bueno, ahí está la, la beatificación de Isabel. Queda ahí. Entonces, bueno... Podemos decir que Isabel fue una mujer cuyo objetivo era dar estabilidad y unión a un reino que está asumido en, en muchos conflictos. Eso es cuando ella llega. Es su primera misión. Ella vivió para reinar, parece que por designios divinos para ella, y este era el, su único objetivo. Siempre fue reina antes que mujer. Esto es muy importante importante la muerte de su hermano Alfonso, muy importante que supuso, digamos, políticamente y lo que supuso en su carácter y, la, y luego la trascendencia de la historia de España que tuvo la muerte de, 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 su, de su hermano el pequeño. Si su hermano no hubiera fallecido hubiera sido rey realmente porque, bueno, la facción favorable a los hermanastros de Enrique IV hubiera triunfado, si su hermano hubiera, ser, hubiera sido rey y hubiera acabado, pues, esa infanta prometida de cualquier, bueno, rey, por lo tanto un rey de portugués o donde fuera pero la historia de España hubiera cambiado completamente, ¿no? Luego la herencia, la dinastía de los reyes católicos hubiera sido perpetuada sin ningún problema si su único hijo varón Juan no hubiese muerto es, son todo, digamos, reveses lo que se van produciendo, además la viuda de, de la viuda, él deja embarazada a su mujer cuando muere, hay un embarazo, digamos póstumo y ese niño muere también, que también hubiera tenido sobre su, sobre su cabeza la corona de los tres reinos, de Portugal, Castilla y Aragón esta persona también muere, este niño o sea, entonces queda Juana como, como heredera Juana la loca entonces, bueno, pues provoca que entre la dinastía de los Austrias en España, eh, acabando con los Trastámaras. Es decir, la historia de España hubiera sido muy distinta si los primeros hijos de eh, los reyes católicos hubieran, hubieran tenido, bueno, pues una evolución eh, normal. Isabel luego es eh, históricamente ha sido cuestionada cuestionada su legitimidad por eh, unos autores, unos dicen que era la reina ilegítima, la reina era Juana la Beltraneja y otros dicen que sí, que no era mujer legítima porque Juana la Beltraneja no podía ser, en fin, lo que hemos hablado antes no era hija legítima, etcétera, 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 en fin sobre este tema sigue habiendo una pugna y ahora cada uno puede leer la bibliografía que quiera puede opinar o puede, puede indagar, pero bueno, sobre este tema no hay un acuerdo, evidentemente sobre la legitimidad de Isabel a la llegada al trono Luego está lo del tema de que se casaron ¿eh? sin bula papal pero bueno, es un tema ya un poco más secundario. El tema es un poco la legitimidad en cuanto, en cuanto a, a Juana, la, la Juana la Beltraneja. Isabel, poco a poco, fue formando su propia personalidad, ella sola, sus, sus gustos, con la ayuda de estos personajes que la acompañaron, con el Chacón, con fray Hernando de Talavera, es decir, con Gutiérrez de Cárdenas. Una serie de personas que siempre la, la rodearon y que la ayudaron mucho. Se convirtió en una mujer dura, enérgica, que, con, que supo tomar decisiones, gran voluntad, determinación y muy claros sus objetivos de alguna manera ella quería en su destino mesiánico no amparada por, por era un designo divino ¿no? lo que lo que ella tenía a cargo y bueno y ya para acabar antes del, del epílogo de todos los programas eh, un poco recomendaros un poco el a, el viajar qué viaje podéis hacer para seguir la ruta de Isabel yo hace ya años que tiene bueno tiene, formé un grupo de excursiones eh, pues como este podcast ¿no? se si me ha gustado la historia y un poco divulgarla y quería bueno, un grupo eh, ...unos buenísimos amigos que los recorrimos... Pff, ...miles y miles de kilómetros viajando... ...haciendo viajes históricos... ...me los preparaba igual que preparo estos podcasts ...y, y hacíamos un viaje, lo no, pasaba muy bien... ...llegó a ser un grupo de amigos... Digo, ...que, que aún, aún los conservo a muchos y... ...pasamos bien, aprendimos historia... ...hasta que realmente descubrí que esto de los podcasts ...pues en vez de llegar a... ...a, a 50, 60, 100 personas que hacíamos los viajes... Pues, ...con esto llegas a, a 30.000... ...entonces... Eh, ...bueno, pues, pues decidí un poco... ...cambiar el objetivo... Pero estos viajes me dejaron, me dejaron mucha huella y son viajes que además me, me aprendieron, me enseñaron mucho a, bueno, a, valorar, a valorar el, el, el patrimonio ¿no? y a vivir las cosas en, el, en los sitios. Por ejemplo, Isabel, hay un viaje que se puede hacer. Es un viaje que hablo que es desde de Madrid, pero se puede hacer desde de cualquier sitio. Si venís a Madrid, podéis organizarlo. O, o sois de Burgos, o sois de Valladolid, o sois de Zamora, o sois de. me da igual, de Bilbao de, o de Orense. Es decir, son zonas que son, están cercanas y uno se las. se, las, se, las, se lo planifica. Por ejemplo, ¿qué se puede ver? de Isabel. Por ejemplo, Arévalo. Se puede visitar Arévalo, Se puede visitar el castillo de Arévalo, se puede visitar... Eh, después uno puede ir a Madrigal. En Madrigal, de las altas torres, nació Isabel la Católica. Hay un convento, que no sé si estaba abierto. ¿no? Cuando estuvimos, nos lo, nos lo enseñó una monja excepcional, una, una mujer maravillosa. Nos, nos llevó a zonas que me consta que no se enseñaban en la época. No, es que no sé ahora cómo estará la cuestión. No lo sé, porque los conventos están quedando sin monjas y... Y otra tristeza, ¿no? El que que no, no hay quien lo enseñe ni que lo, quien los mantenga. Otro problema que tenemos importante en el patrimonio histórico. Entonces, bueno, si, si en Madrigal podéis ir al convento donde nació Isabel, ahí lo, ahí lo tenéis. Y además me recuerdo que aquella mujer nos enseñó la habitación donde había el, el, el matrimonio de Juan, y, de Juan II de Castilla. E Isabel de Portugal, los padres de Isabel. Y estaba la habitación donde supone que estaba la cuna, la cuna de Isabel. Bueno, pues estar allí, donde, donde estuvo la cuna de, de, de Isabel, es realmente impresionante, ¿no? Y además, en esa habitación tienen uno de los cuadros originales de donde sale un retrato de los, de los Reyes Católicos. Una visita espectacular. Además, en la iglesia de al lado está la pila bautismal donde, eh, donde bautizaron a Isabel espectacular, eh, eh, Madrigal de las Altas Torres no lo, eh, no lo perdáis, repito, Arevalo, Madrigal y luego podéis ir, por ejemplo, Bueno, en Valladolid tenéis la casa del de Palacio de los Viveros donde se casaron, otro lugar que es espectacular, podéis pues ir luego a Tordesillas en ya está la casa del Tratado de Tordesillas eh, y el convento donde estuvo eh, confinada Juana la Loca ahí donde fueron a ver a los, los, los comuneros otro tema, los comuneros, fijaos si hay temas para tratar que aún hemos, no aún hemos tocado y luego, por supuesto, podéis ir a Medina, a Medina del Campo, donde hay una casa-museo donde murió Isabel. Allí en una esquinita de la Plaza Mayor, que es un casón, nada en fin, de nada, pues allí murió... Allí han, poco han hecho un pequeño museo, han, hecho, en fin, han, puesto, allí han simulado una cama, una habitación donde... Bueno, pues es sí, muy interesante. Fijaos que el viaje tenéis tan interesante. Así, eh, lo digo lo digo un poco de memoria, ¿eh? Esta zona para ver cosas de Isabel. Por supuesto, por si ir a Granada a ver, el, a ver el sepulcro. En fin, tenéis muchos sitios para visitar. Pero este, este viaje así desde... Digo, Segovia... Bueno, por supuesto Segovia, He dicho Segovia se me ha olvidado, Segovia, el Alcázar de Segovia, donde estuvo la corte de Enrique IV, donde Isabel pasó, pasó eh, gran parte de su vida. Luego está en Segovia, muy interesante, me estoy enrollando pero creo que es interesante, hay un palacio de verano de Enrique IV que está en el acueducto, Está, bueno, podéis buscarlo, palacio de Enrique IV en, en, en Segovia, que no es, el, no es el Alcázar, un palacio que tiene de verano, un palacio de caza que es súper interesante, muy desconocido. Luego tenéis en, en, la, en la iglesia de la, de la coronación, la iglesia de San Miguel Arcángel, que está muy cerca de la Plaza Mayor de Segovia, arriba, cerca de la en, en, Esa iglesia estaba antes donde estaba la Plaza Mayor y esa se movió piedra por piedra a, a un a otro lugar. Bueno, pues en esa iglesia se coronó, se coronó Isabel de Castilla. Eh, no sé, os diría mil... un día puedo hacer un podcast de viajes y, y proponeros, no sé, pero este viaje es súper interesante, súper interesante además, lo podéis... si lo or organizáis todo lo que os he dicho en una jornada en dos recorréis el personaje de Isabel de Castilla viendo las localidades, pues, os documentáis en internet y un poco para ir no ir a lo loco, y un poco ver horarios y ver si están abiertos o tal, y merece la pena. Yo, es que, que el convento de, de Madrid no está abierto, imagino que no, no se enseña. Bueno, pues lo veis desde fuera y os imagináis, ves luego la pila bautismal, veis, no sé, un poco recorrer la vida de Isabel, eh, digo, viajando. Y, y rememorando y, y comiendo bien y, y, y divirtiéndose con vuestros amigos con vuestra familia o, o solos no da igual, O sea, esto es una, una cosa que se vive muy internamente, por lo menos yo la historia la digo muy, muy profundamente de, eh, de una in, introspectiva, ¿no? porque además cuanto uno más sabe y más le gusta esto, más lo disfruta puede dar el caso de que vayáis con un grupo de amigos que eh, les va, vale, pum intentando ir a comer o comprarse un souvenir y vosotros estáis disfrutando mejor de, un, de una pila bautismal o de un cuadro que decir que es una cosa a veces que uno lleva muy dentro y a veces es difícil compartirlo con la gente que lleva alrededor porque uno va. está en otro nivel de, 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 de inquietud, ¿no? y, de, y de gusto por las cosas. Pero bueno, esto os puede pasar a vosotros seguramente y lo os habrá pasado. Por eso digo que es un viaje que si lo organizáis o lo podéis pasar muy bien. Y. Bueno, aprovecho para decir al, al Ayuntamiento de Arevalo. Y al Ayuntamiento de Tordesillas, al de Medina del Campo, al de Madrigal y al de Segovia, a toda esta gente, y al, incluso a Valladolid, a todos estos que he nombrado, que, bueno, que me pueden hacer un regalito por haberlo nombrado en el, en el podcast. Es broma, es broma. Bueno, acabamos ya. Se acaba el tema. Vamos al, al epílogo y, y terminamos el audio. ...cada generación ha construido una imagen mental de Isabel... ...en función un poco de las corrientes de cada momento. Como te comentábamos, en el siglo XIX fue exaltada por el nacionalismo español... ...fue descalificada por autoritaria y centralista con la leyenda negra... ...eso ha sido bueno, eh, por la religión, es decir, la leyenda negra se ha cebado con Isabel de Castilla. La dictadura de Franco la ensalzó como un personaje modelo nacional a seguir e imitar... ...y hoy en día es un personaje que se está rescatando del olvido... Eh, se está metiendo en el contexto desde de su tiempo y bueno, pero a pesar de ello, pues, pues evidentemente pues, hoy Sala Isabel, porque es un personaje pues, eso, católico, eh, un personaje que representa pues ideas eh, eh, centralistas, conservadoras en fin, ya sabéis, por las tonterías de siempre y ver la historia con los ojos de hoy eso es algo que, que, que queremos desechar con los objetivos eh, con, con los audios, es el objetivo de estos audios no ver a los personajes con los ojos de, de su época y simplemente conocerlos y disfrutarlos Isabel lo que hace importante es establecer el, el concepto de autoridad del monarca que solo respondía ante Dios. Eso es la, la clave de la monarquía de los reyes católicos y de Isabel. Se proclamó reina de Castilla siendo la, la primera mujer gobernante de un Estado europeo moderno. Ejerció una monarquía dual con su esposo, con Fernando de Aragón, y muy importante también consiguió el control de la nobleza y el clero, que habían sido los, los protagonistas y los, realmente los que mandaban en los reinados anteriores. ...puso las bases para elaborar un estado moderno... ...sentó los cimientos de la unidad peninsular... ...y dejó paso al concepto de España... De una, manera, ...de una manera abierta y clara... ...España comenzaba... ...a tener un papel preponderante... ...dentro de su propia historia... ...como de la historia del mundo... ...España inició un despegue... Digamos, de, de, ...económico, político... ...y fue el centro de un imperio... ...aquí se inicia la conocida como... ...la monarquía hispánica... ...la monarquía hispánica comienza con Isabel y con Fernando... ...llevó la unidad de la fe cristiana a la península... ...la unificó territorialmente... Cuando toma el reino de Granada, no olvidemos las ideas de Cristóbal Colón, cómo, cómo era una idea atrevida para su tiempo y cómo Isabel eh, bueno, la aceptó, la escuchó y la llevó a cabo. Cómo pudo tener mucho que ver esa influencia que ella tenía portuguesa, es decir, ella estaba imbuida de esos, de esos viajes portugueses, de esa, de esa, bueno, esa conciencia portuguesa de, 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 de conocimiento y de descubrimiento. ...Isabel demostró que a pesar de haber nacido en el siglo XV... ...la condición de mujer no era un obstáculo para ser reina... ...y de hecho lo consiguió. Pues a mediodía del 26 de noviembre de 1504... En, ...en esa casona situada en la esquina de la Plaza Mayor de Medina del Campo... ...a los 53 años muere Isabel I de Castilla. Muere Isabel de Trastámara. Muere Isabel la Católica. La reina que se sobrepuso a mil adversidades en tiempos imposibles para una mujer... Adversidades que alcanzaron la, la vida de sus hijos, a los que vio, sobre todo, morir y sufrir. La reina que con mano firme sale de la Edad Media para entrar en la Edad Moderna y que unificó los reinos terminando con el último territorio musulmán en la península y que además patrocinó el descubrimiento de un nuevo mundo, aunque murió sin llegar a conocer el verdadero alcance de esa empresa. Para terminar, Baltasar de Castiglione, eh, otro cronista de la época, describió a Isabel y su forma de gobernar, y como colofón. Y dice este Baltasar de Castiglione: Dejó tan buena memoria que parecía que continuara reinando después de fallecer. Si los pueblos de España, los señores, los privados, los hombres y las mujeres, los pobres y los ricos, todos no están concertados en querer mentir en lo de ella, no ha habido en nuestros tiempos en el mundo más glorioso ejemplo de verdadera bondad. De grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios, de honestidad, de cortesía, de liberalidad y de toda virtud, en fin, que esta gloriosa reina. Amigos, terminamos este audio. Como siempre os digo, vamos a intentar que la gente lo conozca, vamos a intentar que, que contagiar nuestro, bueno, nuestra, nuestro gusto por la historia a, a, a nuestro entorno. Si no es con estos podcasts, pues que vosotros lo contéis, que vosotros debéis a la gente de viaje. Eh, no sé, tenéis mil formas y bueno, y de esta manera me ayudaréis. Eh, bueno, aquí ese trabajo tenga, tenga un sentido, de hecho ya lo estáis haciendo y pero siempre cuando acaba que audio os lo repito. Muchas gracias a todos, de verdad, y pronto nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo. Historias de un tambor.